0: Einen schönen guten Tag, frohe Ostern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Tore sind das Salz in der Suppe. Ohne Tore ist alles andere für die Katz, sagte Julian Nagelsmann an diesem Wochenende in der Süddeutschen Zeitung. Und wie recht er mit dieser doch eigentlich eher banalen Erkenntnis hatte, bewies das gestrige Spitzenspiel. RB Vergab zahlreiche Chancen, die Bayern hingegen agierten eiskalt und maximal effektiv. So macht man das eben, wenn man deutscher Meister werden will. Das sind unsere Themen. Es kann nur einen geben. Hansi Flick ist mit den Münchnern auf dem Weg zur Titelverteidigung. Herausforderer Julian Nagelsmann hingegen erstürmt das Gipfelkreuz in dieser Saison noch nicht. Löw. Ist es vorbei? Nach der peinlichen Niederlage gegen Nordmazedonien werden die Forderungen nach einer Ablösung noch vor der EM lauter. Mögliche Kandidaten Stefan Kunz oder auch Ralf Rangnick. Und Duell um die Champions League. Borussia Dortmund erleidet einen schweren Rückschlag gegen Frankfurt Wirbel um Haaland. Das hinterlässt Spuren und die Eintracht um Silver auf dem Weg in die Königsklasse. Die Frankfurter spielen eine absolute Top-Saison, müssen aber neben Sportdirektor Freddy Bobic jetzt möglicherweise auch um Erfolgstrainer Adi Hütter bangen. Denn es gibt Spekulationen darüber, ob er zu Borussia Mönchengladbach geht darüber und über vieles mehr. wollen wir sprechen in unserer österlichen Runde. Lothar Matthäus, frischgebackene Runde 60. nochmal herzlichen Glückwunsch okay, nachträglich an unseren Sky-Experten. Sagt unter anderem, Josef Kimmich ist der beste Sechser der Welt. Herzlich willkommen, Lothar und herzlich willkommen, Fritz von Tono Taxis. Unsere Einladung erreichte ihn, als er auf dem Weg zur Kommentierung eines Eishockeyspiels war und Fritz mit all seiner Erfahrung sagt, Hansi Flick wäre klug beraten, wenn er die Bayern nach dieser Saison verlassen würde. Und Markus Babbel, Europameister 96, Meister mit dem Bayern unter anderem sagt, die Leute sind satt von Joachim Löw. Also es ist ein Thema, das uns im Verlauf dieser Sendung auch beschäftigen wird. Und Alex Zorniger wird uns später auch zugeschaltet sein, der Ex-Coach von RB Leipzig und große Förderer unter anderem von Bayern-Star Joshua Kimmich. Jetzt greifen wir auf die Lebenserfahrung von Fritz von Ton und Taxis zum Einstieg zurück. Welche Erinnerungen, Fritz, hast du an die fernen Zeiten als der deutsche Meister noch nicht Bayern München hieß.
1: Ja, man kann sich gar nicht mehr so richtig erinnern, <lacht> aber mir fällt jetzt äh, gerade also ein... der Euro
0: war schon eingeführt.
1: Ja, ja, der Euro war schon eingeführt. Ähm also ich denke an Wolfsburg mit Felix Magath, als die Bayern mit Jürgen Klinsmann an der Spitze versuchten, die Wolfsburger ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Ich habe das Spiel damals übertragen, als sie 1-5 in Wolfsburg verloren haben mit diesem Graffittor mit dem berühmten. Und werde nie vergessen, Uli Hoeneß und Jürgen Klinsmann auf der Bank nach dem Spiel. Sie wurden gedemütigt. Felix hat damals zwei Minuten vor Schluss noch den Ersatztor wieder gebracht. Er hat gesagt, das war abgesprochen. Natürlich hat er provoziert. Er wurde ja von Bayern entlassen als zweimaliger deutscher Meister. Das hat er nie vergessen und nie verbunden. Ja, also solche Situationen gab es schon. Und das war oft sehr knapp mit den Bayern. Da werden wir vielleicht in dem Gespräch noch darauf zurückkommen. Aber im entscheidenden Moment haben die natürlich dieses Bayern gehen. Und das war gestern auch so.
0: Und das haben Sie gestern, Lothar, auch äh, bewiesen. Lassen sich die Münchner diesen Vorsprung jetzt noch nehmen? Nee, auf keinen Fall. Sieben Punkte, das langt München. Ich würde sagen, wenn es Dortmund hätte,
2: dann würde ich noch Zweifel haben. Ja. Aber bei Bayern München bin ich mir sicher, auch aufgrund der vorhandenen Qualität. Die, die, die sind selbstbewusst, die, die haben diese Gewinnermentalität, das haben sie ja gestern gezeigt, obwohl sie nicht die bessere Mannschaft waren. Sie macht es irgendwie, egal wie, aber sie schaffen es immer wieder, dann eben das Ergebnis zu erzielen, das sie brauchen, um eben ja, beruhigt in die Zukunft zu gehen. Und natürlich sieben Punkte in sieben Spielen bei dieser Qualität, die Bayern mitbringt.
0: Uneinholbar. War das gestern ein Sieg im alten Bayern-Stil? Nicht glanzvoll, aber effektiv? Ja, Sie haben auch glanzvoll schon äh, Spiele gewonnen. Also, so, nur, nur,
2: nur Arbeitssiege, das gehört nicht zum FC Bayern. Sie spielen attraktiven Fußball, ich habe es gestern <lacht> gesagt, knapp vier Tore in jedem Spiel schießen Sie. Sie spielen nach vorne, Sie spielen äh, ja, zuschauerfreundlich, würde ich eigentlich sagen. Gestern war es ein bisschen schmutziger, Mannschaft war müde durch diese Länderspielstrapazen, die viele Spieler äh, ja mitgebracht haben. Äh, Lewandowski war eine große Diskussion, äh, sie haben aber vorne eine hohe Qualität. Aber Leipzig hat es gut gemacht, sie hat äh, Bayern München sofort unter Druck gesetzt, hat natürlich in dem Spiel eigentlich nur alles zu gewinnen. Sie mussten im Endeffekt gewinnen, deswegen sind sie auch hohes Risiko gegangen und hatten ja viele Chancen, um Tore zu machen. Sie haben es nicht gemacht und Bayern hat aus wenigen Chancen viel gemacht,
0: nämlich ein Tor und es hat gelangt zum drei Punkten. Ja, das meine ich ja mit dem alten bayern hier. das hat man den Bayern in den 70er, 80er Jahren nachgesagt, nicht immer mit Glanz und Gloria. wir haben immer überragend gespielt in den 80er Mal. Jahren. Ja. <lacht> in den 70ern auch. Da war ich nicht dabei. Ja, das war dann die Generation um Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Seb Mayer, Markus war auch erfolgreich, auch in den 90ern. Nur überragende Spiele, ist ja klar. Aber wie viel Respekt nötigt Ihnen jetzt das ab, was die Münchner machen? Es gibt ja viele, die sagen, Mann, ich kann es nicht mehr sehen, dass die Bayern Deutscher Meister werden. Aber die andere Seite ist natürlich, dass man einfach anerkennen muss, wie erfolgshungrig diese Spieler bleiben, trotz all der Titel, die sie schon haben. Also was sie dieses Jahr leisten, ist für mich
3: äh, äh, ohne Worte. Äh, das ist sensationell. Äh, sie spielen jetzt praktisch ein Jahr durch, ohne Pause zu haben. Und, äh, äh, und man hat äh, immer dieses Gefühl, sie wollen noch mehr. Äh? Und dann kommt mal so ein kleiner Betriebsunfall in Kiel, wo sie im Pokal ausscheiden. Aber in der Bundesliga, äh, ich, ich sage jetzt einfach mal so leicht, war es ja noch nie, deutscher Meister zu werden für die anderen. Weil wenn Bayern auch wieder ausgeruht ist, wenn sie wieder ihre Pausen bekommen, dann wird es ja, wird's ja richtig schwer. Und dieses Jahr war die große Möglichkeit da für viele. Aber Bayern München schafft es aufgrund ihrer unfassbaren Mentalität, doch wieder Deutscher also, Meister zu werden. Das war ja
1: zu allen Zeiten so. Ich sage immer, okay, du kommst jetzt in eine
3: Situation rein, diesmal mit Leipzig,
1: das war auch mit Dortmund so, wo du also die Perspektive, die gute Perspektive hast, Meister zu werden. Aber im entscheidenden Moment, wenn du wirklich jedes Spiel gewinnen musst... Das, das können nur die Bayern, weil das ist das bayern gehen sonst spielt dort kein, kein Fußballer, wenn, wenn er dieses Gehen nicht hat. Und äh, das sind die Bayern gewohnt. Also wenn es hart auf hart geht, dann sind sie meistens der Sieger. Da gibt es schöne Beispiele. 86, erinnere ich da war Bremen in der Vorderhand, äh, musste Kutzop, Kutzop. Ja? 33.
0: Äh, Spieltag, Pfosten, jetzt nur im Kurzdurchlauf.
1: Aber am 34. Spieltag ja. hätte ein Unentschieden in Stuttgart gereicht. Ihr musstet hoch gewinnen wegen dem Torverhältnis gegen Gladbach. Du hast sogar ein Tor gemacht oder zwei sogar.
2: Ich habe das erste gemacht, ja, nach 12 <lacht> Also,
0: verstehst du, im entscheidenden Moment, das sind die anderen Mannschaften nicht gewöhnt. Und umgekehrt, was fehlt Leipzig, um so ein Spiel dann ähm, auf Ihre Seite zu
2: ziehen? Ja, gestern würde ich sagen, der Torjäger, ne? der äh, ja gar nicht vorhanden ist in Leipzig. Der Rekordtorschütze in Leipzig nach äh, 28 Spieltagen hat sechs Tore mhm. geschossen. ist Forsberg und äh, Angelino hat, glaube ich, vier oder fünf. Mhm. Also er fehlt natürlich. Wie willst du Meister werden, wenn du keinen Torjäger hast? Also das ist schon schwierig. Sie spielen es gut in der Defensive. Sie spielen druckvoll nach, äh, nach vorne. Sie haben Bayern gestern, wie gesagt, äh, über 60 Minuten eigentlich mhm. nicht atmen lassen und haben sie wirklich unter Druck gesetzt und äh, haben sie in Schwierigkeiten gebracht. Aber trotzdem war zum Schluss so jemand, äh, hat jemand gefehlt, der die Tore macht, der die Torchancen verwertet? Und der fehlt in diesem Jahr. Werner war letztes Jahr noch da, dieses Jahr ist er nicht da. Das
0: wäre jetzt die Frage: Würde vielleicht mit Werner das Titelrennen in diesem Jahr anders aussehen? Hypothetisch, aber nicht unspannend. Ja,
2: würde ich sagen, wenn Werner auch seine 20 Tore gemacht hätte in diesem Jahr für Leipzig, wenn er spielen würde in Leipzig, dann äh, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen oder wäre mm. die Meisterschaft spannend geblieben bis zum letzten Spieltag. Die Tore fehlen natürlich völlig normal. Söllert hat man geholt, er hat hat in der Türkei 25, 26 Tore geschossen, aber Türkei, sorry, und Bundesliga ist halt ein großer Unterschied. Und dort war, er halt, war die, 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 das Spiel in Trabzonspor, wo er gespielt hat, und deswegen hat er Leipzig auch sehr viel Geld ausgegeben, war auf ihn zugeschnitten, haben viel mit Flanken operiert, sind sehr viel auf ihn eingegangen. Und in Leipzig, das spielt er eigentlich nicht vorne drin, beziehungsweise ist er auch nicht gesetzt, wie... Bei
1: Trabzonspor im letzten Jahr. Und du, du musst halt sehen, <lacht> Lewandowski hat gestern gefehlt. Da Für viele, die sich vielleicht auch nicht ganz so gut auskennen im, im, im Fußball, äh, war die Frage, Ja, können die Bayern dann überhaupt gewinnen ohne Lewandowski? Ja, schau her. Die haben eben, Leipzig hat Spieler, die haben sechs Tore und weniger geschossen, aber nicht mehr. Aber die haben den Knabri drin, die haben den Goretzka drin, der von Strafraum zu Strafraum geht und dann das entscheidende Tor schießt. Die haben Müller drin. Also auch ohne Lewandowski haben sie Leute, die zweistellig treffen können. Das ist der Unterschied. Nicht nur
3: Lewandowski. Ja, weil, wobei man schon sagen muss, gestern, das waren ja so klare Chancen. Also da tut mir leid, aber da brauchst du keinen Top-Torjäger. -Top also die Chancen, Bei den die Leipziger jetzt das war ja. Dani Olmo hat eine Riesenmöglichkeit. Sabitzer. Ja. Das Sabitzer, das sind natürlich dann, die musst du halt dann eben in so einem Spiel halt eben auch machen. Und dann ist halt die Frage, ist der Aufwand, was sie betreiben müssen, zu hoch, damit sie dann eben nicht mehr diese hundertprozentige Fokussierung haben, um den Abschluss dann so zu platzieren, dass er dann eben auch reingeht. Weil Daniel unter der Woche macht er ja dann auch das Tor für Spanien. Mhm. Ja, und da, da geht es auf einmal und, und da auf einmal geht es nicht. Also äh, da tue ich mich gerade ein bisschen ja. schwer, ob man da jetzt einen top torjäger braucht. Über die, die über die ganze Saison, definitiv. Ja, Aber gestern, die Chancen, die da, die müssen sie einfach machen.
1: Wenn du Nagelsmann gehört hast nachher, Hast du schon diese Botschaft an die an die Führung von RB Leipzig mitbekommen?
3: Der Torjäger. Ich brauche ich brauch für die nächste Saison einen Torjäger. Ja, gut, aber Sie haben ja aus Sie haben ja Geld ausgegeben. Es Ist ja nicht so sie haben, dass sie nur ja, werner für 25 haben so, Millionen gekauft. Eben. Ja, da haben sie sich schon mehr versprochen. Eben, aber dass er eben nicht performt. Also es konnte ja keiner. Also dann doch einen echten ja. Torjäger und
2: Geld verdienen. war jetzt kein
0: Torjäger, aber Offensivspieler, der verletzt ist. Nur kurz einge Flochten.
2: Der ist im Winter gekommen, weil ja. sie wussten, davon ja. halt da passiert zu wenig und da ja. müssen wir mehr machen, auch zukunftsorientiert.
0: Klar, also Haaland haben sie halt nicht bekommen, das ist ja auch ja. hinlänglich besprochen. Der ist halt zu Dortmund gegangen, wird uns im Verlauf dieser Sendung auch dort beschäftigen, mhm. wohin sein weiterer Weg fü äh, führt. Fritz, ähm, ich habe eingangs erwähnt, du sagst, Flick wäre klug beraten, wenn er die Bayern verließe. Warum?
1: Wenn es am schönsten ist, das sagt man immer so, soll man aufhören. Ich habe schon gedacht, 2014 zum Thema Jogi Löw, Weltmeister, Ha, das wäre wahrscheinlich eine Frage gewesen, soll ich soll ich gehen? Na, er war mir noch ein bisschen zu jung und er sich selber auch wahrscheinlich und Europameister war er auch noch nicht. Von da ab wurde es immer schwieriger. Aber bleiben, wir bei Flick. Glaub, bleiben wir bei Flick. Er hat alles gewonnen. Meisterschaft, Pokal und so weiter, die ganzen Supercups und so weiter das kannst du ja vermutlich nicht wiederholen. Also du wirst ja dann immer gemessen an dem, was du erreicht hast. Du hast ja selber auch Erwartungen. Also, und jetzt kommen noch die atmosphärischen Störungen dazu mit, mit Hassan Salihamidzic und diese Möglichkeit, vielleicht Bundestrainer zu werden. Er ist ja nicht 45, sondern 55. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, er wird an der Säbener Straße vorsprechen. Ist nur die Frage von, des Termins. Wann macht er das?
2: Er wird. Ich bin der Meinung, er macht das noch in dieser Saison. Ja. Äh, Oliver Kahn hat gestern in einem Interview mit uns gesagt, dass äh, bis Ende der Saison, weil wenn ich da Ruhe haben will, dann kann ich ja sagen, er hat bis 2023 einen Vertrag, den erfüllt er. Nein, das hat Oliver Kahn gestern nicht gesagt. Deswegen bis Ende der Saison. Hansi Flick mhm. wird sich jetzt fokussieren, will wieder Meister werden, will womöglich auch die Champions League gewinnen. Aber darüber hinaus haben sie nicht gesprochen, obwohl ein bestehender Vertrag da ist. Also ich glaube, dass Hansi Flick jetzt alles alles reinlegen wird mit der Mannschaft, dass man zumindest diese zwei Titel verteidigen kann, die noch möglich sind mhm. zu verteidigen. Und äh, vorher wird er ganz sicher ein Gespräch mit FC Bayern suchen. <lacht> beim DFB will man Hansi Flick als Nachfolger von Jogi Löw. Und äh, wenn, wie gesagt, Hansi Flick dieses Jahr noch mal erfolgreich ist dann wird er wahrscheinlich mit diesen Gesprächen mit Bayern München versuchen, so eine Einigung zu finden, dass er nach der Europameisterschaft der Nachfolger für Jürgen Löw ist. Ja, Aber das heißt, du
0: rechnest auch damit, dass Flick zum Saisonende Bayern verlässt?
2: Äh, ich habe das Gefühl, ja, aufgrund der Antworten, die gestern äh, während äh, des Spiels oder vor oder nach dem Spiel gegeben worden sind, es waren keine klaren Aussagen, das hat man offen gelassen. Wenn man die Diskussion beenden will, dann gibt man offene, ehrliche Antworten und sagt, nee, der hält den Vertrag bis 2023 ein, ist nicht gefallen. Und deswegen haben mir die Aussagen der Bayern-Verantwortlichen gestern das Gefühl gegeben, dass Hansi Flick, äh, den ja der DFB unbedingt will, das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Äh, Oliver Bierhoff bereitet beim DFB ja alles vor. Rückholaktion Hansi Flick steht ganz oben auf der Agenda und Hansi Flick ist der ist der Favorit beim DFB als Nachfolger für Jürgen.
0: Wie es beim DFB aussieht, werden wir nachher noch besprechen. Bleiben wir hier jetzt noch mal bei dem Thema Flick Bayern auch Salihamidzic. Man kann ja jetzt auch sagen Fritz, na ja, atmosphärische Störung ist das eine, aber wenn wir uns die Ergebnisse angucken, na ja, dann nimmt man die vielleicht auch in Kauf. Ja, man hat auch so ein bisschen das Gefühl,
3: dass sich zwei so richtig reiben und dadurch kommt extremer Erfolg raus. Also was mich ein bisschen irritiert ist, dass das Hassan so wenig geschützt wird, dass auch mal die Vorstandskollegen da nicht mal an die Seite springen und mal sagen, lieber Hansi, jetzt ist auch mal gut, du bist unser Trainer und sei froh, dass du unser Trainer sein darfst. Aber äh, bitte jetzt mal äh, den Ball flach halten mit unserem Vorstandskollegen, das vermisse ich so ein bisschen. Auf der anderen Seite wird es aber auch spannend, was passiert danach. Also wenn wirklich Hansi Flick aufhören sollte beim FC Bayern, dann wird es ja auch spannend, was, was passiert dann.
1: Ja, du musst, beide müssen ihr Gesicht wahren. Deswegen habe ich ja gesagt, und du hast es ja auch unterstrichen, es ist eine Terminfrage. Wie löst man das, damit du, damit du wirklich sauber aus der Geschichte rauskommst? Weil die Bayern natürlich sagen, es kommt nicht in Frage, dass er geht. Aber wenn er vorspricht und sagt, ich möchte gehen, bei all diesen Erfolgen, die er gehabt hat, wird man da eine Lösung finden müssen, aber man muss es gut setzen. Das wird jetzt die Aufgabe sein für beide Seiten, da die richtige Lösung zu finden. Ja,
0: also die Frage ist ja auch, Lothar, sind diese Reibereien zwischen Salihamidzic und Flick, die es gibt, das ist ja auch unbestritten, noch leistungsfördernd oder schon an einem Punkt, wo, wo eben doch Energie verschwendet wird? Ja, bei der Mannschaft äh, hinterlässt es keine Spuren. Die, die, die also von
2: dieser Seite her. Bei Bayern hat es immer Reibungen gegeben zwischen Spielern, zwischen verantwortlichen Spielern. Das gab es schon immer. Oder zwischen verantwortlichen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Häufig haben wir diskutiert in den letzten zehn Jahren, äh, welche Meinung er, Wer steht zu Uli, wer steht mehr auf Kalle-Seite, etc., etc. Das gehört zu Bayern dazu und es ist eher fördernd, wie wie, wie schaden.
1: Mhm. Das ist ja, es war bei Van Gaal so, es war bei Klinsmann so mit Uli und so. natürlich. Natürlich, das, das ist eine sehr sensible Situation in jeder Weise, aber wie, wie Markus sagt, also das kann ja auch befruchtend sein. Ja, also Nur man hört mehr, und mehr, man hört mehr und mehr, dass mehr dran ist als Gerüchte zwischen Flick und Salihamidzic und auf, auf sich, glaube ich, wird das schwierig sein und das ist vielleicht auch ein Punkt, der bei Hansi Flick eine ganz entscheidende Rolle natürlich spielt. Er will sich wohlfühlen, er will er will mitreden, er, er möchte die Spieler haben, die, äh, die gut für die Mannschaft sind. Alle kann er nicht kriegen, aber einige doch mehr. Und äh, ich glaube, um das nochmal zu sagen, Hansi hat das jetzt im Kopf, er will das jetzt zaubern. lösen. Das müsste ja
2: auch zeitnah passieren, weil man braucht da dann auch einen Nachfolger ja, ja, hinten. Eben. steht ja einer oder ist auf dem Bild abgezeichnet, abge nämlich Julia Nagelsmann. Das ist natürlich dann der Favorit bei Bayern München. Also müsste man auch mit Leipzig wieder eine Lösung finden. Also das ist dann so ein Dominosystem, wo doch der eine oder andere auch das Wort Zeit, den Zeitdruck verspürt, weil Bayern München kann nicht reagieren nach dem 34. Spieltag und Leipzig, Julia Nagelsmann vielleicht freizugeben, weil dann müsste Leipzig wieder ein Trainer. Also so viele Top-Trainer sind ja nicht auf dem Markt. Deswegen ist es eben so, dass wichtig ist, wie Witzgerald sagt, der Zeitpunkt. Und mhm. der Zeitpunkt darf nicht zu spät sein, weil sonst sind die Türen zu. Wir haben nur noch sieben Spiele.
0: Ja, genau. Einmal zurück zum, zum Sportlichen, auch gestern, keine neue Erkenntnis, aber Kimmich, überragend toller Chipball, der vorletzte Pass vor dem Tor. Was macht ihn äh, aus deiner Sicht, Lothar, wir wollen gleich noch mehr über ihn sprechen, zum tatsächlich besten Sechser der Welt? Ja, seine Leidenschaft, sein Ehrgeiz, sein Wille, seine Qualität,
2: ja, seine Liederqualitäten auch schon in, diesen, in, in dieser Zeit. Er ist ja jetzt nicht zum Lieder geworden. es ist ja schon in den letzten zwei Jahren. Er geht voran. Er ist voll fokussiert, volksorientiert. Ja und. Äh nicht nur am Mikrofon Verantwortung, auch mit Worten, wo er auch mal ältere Spieler angegriffen hat, sondern er zeigt auf dem Platz, er geht immer voran und äh, was er dann noch äh, für die Mannschaft macht, mit seiner Qualität, spielerischen Qualität, gutes Auge, weiß genau, was er zu tun hat, la richtigen Laufwege, richtiges Dembo ins Spiel zu bringen, Kurzpassspiel, langer Bass wie gestern oder selbst auch mal auch dann der, der, der Bassgeber zu sein zum Tor oder eben auch entscheidende Tore zu machen, gestern. das zeichnet Joshua Kimmich aus und deswegen ist er für mich der beste Sechser. Welt.
1: Ja, für mich auch. Äh, vor allen Dingen diese Sicherheit am Ball. Du hast jetzt viele Eigenschaften aufgezählt, aber wenn ich ihn so beobachte, das ist ja eine sensible Position, wenn du da den Ball verlierst. Ich denke an Thiago, der ein herausragender Spieler war, aber der in jedem Spiel äh, für einen Fehlpass gut war und die, die, die gegnerische Mannschaft konnte aufregen. Nein, das ist schon ganz herausragend und letztendlich sind es auch die vorletzten Pässe. Gestern war es wieder ein vorletzter Pass. Mhm. Ne? Chip-Pässe oder Pässe in den Strafraum rein, fantastisch.
0: Also er gibt im Spiel äh, definitiv große Struktur, hat auch den Rückschlag, muss man auch sagen, der Niederlage gegen Nordmazedonien sehr, sehr gut verkraftet. 83 Prozent der Spiele, wenn Kimmich spielt, gewinnen die Bayern. Also er ist ein absoluter Erfolgsgarant. Und gleich wollen wir nicht nur über Joser Kimmich, aber auch über ihn sprechen mit Alexander Zorniger, der Kimmich früher gefördert hat. Und dann machen wir weiter bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück an diesem Ostersonntag bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen weitersprechen über das Spitzenspiel gestern RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Und wir begrüßen jetzt bei uns in der Runde Alex Zorniger, der drei Jahre lang Trainer von RB Leipzig war und der uns jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Alex.
4: Guten Tag, die Herren. Schönen Glückwunsch noch nachträglich zum Geburtstag, Lothar.
0: Danke, Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen an diesem Ostersonntag. Wir haben darüber gesprochen schon, dass RB einfach zu viele Chancen gestern hat liegen lassen. Es ist ja sehr offensichtlich. Aber würden Sie auch sagen, dass das gestern der entscheidende Grund für die Niederlage war?
4: Also ich denke, das Gute ist ja, dass wir jetzt hier am Sonntag sitzen und das Spiel aufbereiten dürfen. Ich glaube, man muss vielleicht auch nur mal zum Vorspiel gucken. 3-3, ähnliche Anzahl an Torschüsse, nur potenzielle Mittelfeldspieler als Torschüsse, wenn man Kleubert auch ein bisschen mehr als sehr offensive Mittelfeldspieler sieht. Ähm, ich glaube, es, es, äh, man muss schon die, die Qualität der Bayern einfach unglaublich hoch einschätzen, auch zu wissen, was notwendig ist. Und das wissen ja Markus und, und Lothar auch ganz extrem. Ähm, was ist heute notwendig, um den Gegner zu schlagen? Gestern gab es mal bei euch, ich habe das Spiel bei euch angeschaut, eine Statistik, äh, die total untypisch für, für Leipzig ist und vor allem auch für die Konstellation, ohne, zentralen, ähm, ohne zentrale Spitze zu spielen, überwiegend Angriffe über die Außenposition. Äh, nur 20, 25 Prozent durchs Zentrum. Das ist eigentlich die primäre Angriffslinie für die, für die Leipziger. Und da hat man gestern gar nichts gesehen. Das macht ja dann auch Sinn. Aber dann brauchst du halt den, überwiegend Josef Paulsen. Ich sehe ihn nach wie vor noch viel mehr in der in der Spielweise von, von RB verankert. Wie, wie Sörlert, den ich selber damals noch bei Mützschiland äh, als gegnerischer Trainer gehabt habe. Also ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge Dinge, die auch ganz, ganz eng beieinander waren. Ähm, aber diese Qualität von Bayern, immer zu wissen, was ist heute halt notwendig. Sie sind, glaube ich, so viel Glauben wie in keinem Spiel ganz, ganz dicht an Leipzig dran gewesen. Sie mussten auch wirklich leiden.
0: Wie viel Potenzial hat Josua Kimmich schon ausgeschöpft von dem, was in ihm steckt? <lacht>
4: Ich glaube, seitdem Jo das erste Mal gegen Balk Ball geschlagen hat, war er nie unter 95 Prozent <lacht> von dem, was er an Potenzial hat.
0: Heißt genau?
4: Ja, Jo wird mal einen technischen Fehler machen. Jo wird mal einen Kontakt zu viel haben oder auch zwei. Das war schon bei uns so. Da hat er, ich erinnere mich noch an ein Spiel in Duisburg. Da hat er gedacht, es wäre eine gute Idee, am Fünf-Meter-Raum gegnerischen Spieler zu tun. Und wir kriegen ein Gegentor. Ein paar Jahre später hat er das, glaube ich, bei der EM 2016, ist ihm nochmal passiert im Halbfinale damals, glaube gegen Frankreich, Italien, weiß nicht mehr genau. Ähm, das kann immer mal passieren, aber er sucht halt immer diese perfekte Lösung. Er ist mit sich selber am kritischsten, ähm, auf welchem Niveau sein, sein Spiel ist. Und Lothar Matthäus äh, hat es ja vorher auch schon gesagt, er ist einfach dieser. Aggressive Leader reicht da eigentlich schon fast. Gar nicht mehr. er frisst jeden auf. Er war im ersten Jahr bei Bayern, ist also zweiten Liga kommen, Champions League Spiel gegen Juventus Turin. Bayern liegt zurück, Robert Lewandowski kriegt mal wieder eine auf die Socken. Jo läuft hin, hebt ihn auf und sagt: Hey, wir wollen das Spiel noch gewinnen. Also ihn interessiert nicht. Aber wenn der in der Truppe mit, mit Messi, Ronaldo, Benzema keine Ahnung, wer noch spielen würde. Der würde die Reihenweise im, im Interesse des Sieges nur anpfeifen. Und das ist, glaube ich, die größte Qualität von Jo.
0: Einmal noch mal zur RB selber zurück. Sie haben die Mannschaft ja selber auch gecoacht auf dem Weg nach oben. Wann ist, glauben Sie, der Punkt gekommen, an dem RB wirklich auf Augenhöhe mit Bayern ist? Oder wird dieser Punkt mal
4: kommen? haben sich ja schon auch Dinge geändert. Ja, Ich habe es ähm, zusammen mit einem, mit einem super Team zu der Zeit auf dem Platz und neben dem Platz in die zweite Liga gebracht. Seitdem war Ralf, zweimal Ralf ähm, und jetzt auch Julian zuständig als Trainer. Und Julian, muss man klar sagen, hat er schon auch ein paar andere Vorstellungen. Weg von dieser urb Ur philosophie mhm. äh, wir jagen alles, was zwei Beine hat und Ball in <lacht> der Nähe. Ähm, er spielt jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viel mit dem Ball auch, hat er fantastische Neue Prinzipien, nicht neue, aber macht die auch klar. Er ist gut im Umgang mit Spielern, aber er ist natürlich auch noch nach wie vor ein junger Trainer und vor allem auch ein junger Mensch. Und ich glaube, so dieses Führen, wenn du die Heimkes, die dir anguckst, die Ottmar Hitzfels, das ist eigentlich schon eine brutale Qualität. Auch jetzt mit, mit, mit Hansi Flick, ja, der, hat, der war, ich weiß gar nicht, zehn Jahre bei der Nationalmannschaft mit dabei, hat nur Spieler auf Top-Niveau gehabt, hat den den Großen, den Kediras, äh, den Hummels dieser Welt, dann äh, war mit ihnen auch Augenhöhe. Also das, das ist dann schon nochmal noch mal eine, eine andere Qualität. Ich glaube, dass es schon auf dem gleichen Niveau sind. Aber, Markus hat es ja vorher auch gesagt, vielleicht war es doch nie so leicht, in den letzten Jahren Meister zu werden. Ich denke, ähm, sie müssen die Meisterschaft über Spiele gegen Mainz äh, oder sonstigen Gegner gegen diese Punkte gelassen haben. Äh, holen Und nicht im, unbedingt nur im direkten Duell gegen Bayern. Wenn du gegen Bayern gewinnen musst, damit du dranbleibst, dann werden sie das auch in vier, fünf Jahren noch nicht tun. Da bin ich überzeugt.
0: Ja. Ich nehme die Runde mit rein. Lothar, wie lange wird sich nach Ihrer Einschätzung denn Julian Nagelsmann mit der Rolle als Herausforderer zufrieden geben?
5: Ja, wenn sich die Tür
2: öffnet, wird äh, Julian dann vielleicht auch nicht mehr bei Leipzig sein. Ich habe es vorher schon gesagt, er ist ja der Nachfolger bei Bayern München, der ganz oben dann bei Bayern auf der Liste stehen würde, wenn Hansi Flick Bayern ver verlassen würde. Und Julian wäre ja auch bereit, Bayern München zu übernehmen. Also das ist ja kein Geheimnis, das ist ja sein Traum. Und äh, du hast es so gemacht. <lacht> ja, 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 teuer, ne? Ja, Bayern hat <lacht> ein bisschen was auf der Kante. Und wenn Bayern München einen Trainer holen möchte, den sie unbedingt haben wollen legen Sie auch das auf den Tisch. In welcher Region? Ja, wir sehen ja was. Rose, 5 Millionen, äh, wenn Hütter geht, habe ich was von 7,5 Millionen gehört. Also dann würde ich schon <lacht> im zweistelligen Millionenbereich äh, äh, denken, dass Julian Nagelsmann, wenn er aus dem laufenden Vertrag in Leipzig mhm. gehen würde oder gehen sollte, dass äh, dann zweistelliger Millionenbetrag
3: äh, ja, über, über den Tisch läuft.
4: Ja, das, wird, also das muss ich vorher ist gemacht Bitte? Das Markus heißt, und ich sind frei. Wir <lacht> ja. waren ja zusammen beim Vorfest Stuttgart, ne? Genau. Ja, ja. Günstiger, gut, günstiger. Und wesentlich
5: günstiger alles, oder? Kommt <lacht> ohne <oder> Ablöse. <lacht>
3: nee, das ist ja das, was ich vorher meinte. Also da, wenn, wenn Hansi Flick wirklich sagen sollte, er will zur Nationalmannschaft. Ich glaube auch, dass der DFB absolut gewillt ist, ihn zu holen. Dann wird es ja spannend, was passiert dann danach. Weil, wie Lothar vorher richtig gesagt hat, es gibt ja nicht so viele äh, freie Trainer, wo der FC Bayern meint, ey, die, den, den können wir auf unsere äh, Jungs loslassen. Ja? Also ich glaube schon auch, dass der Julian Nagelsmann da ganz hoch im Kurs ist. Und dann wird es spannend, was was passiert danach. Ja? Was passiert, kriegen sie ihn für das Geld? Was passiert in Leipzig? Dann ist ja wieder irgendwo jemand frei. Also das wird ein schöner schöner Domino.
1: Also der Hütter wird es nicht. Also, was <lacht> ich höre, er
3: hat
1: auch einen Ausstiegsvertrag. Also ich verfolge seit 50 Jahren den Fußball. Und Trainer waren in einer Blase in, in früheren Zeiten. Die haben äh, keine Ablöse gekostet und haben auch relativ wenig verdient. Aber sie hatten immer einen Job. Das waren vielleicht 20, 30 Trainer. Wie gesagt, in einer Blase, wenn wir jetzt in der Pandemie sind, wenn ich das so nennen darf. Und äh, dann hatten die immer ihre Jobs. Also das hat sich natürlich extrem verändert und bringt auch Unruhe, finde ich, wenn man die Rose-Geschichte in Mönchengladbach sieht mit all den Folgen, die daraus entstanden sind. Äh, das ist schon kompliziert, muss ich sagen, mittlerweile. Und... Äh, Irritiert mich auch ein bisschen, mhm. diese Ausstiegsverträge für Trainer. Ich, ich, natürlich kann auch ein Trainer, der, der Hervorragendes leistet, äh, äh, dann nach seiner Wahl vielleicht auch mal wechseln. Aber ein Trainer hat eine Vorbildfunktion, der baut etwas auf. Wenn ich Rose sehe, glatt macht. Hütter ist was anderes, der macht die drei Jahre voll, der hat Stück für Stück die Mannschaft nach vorne gebracht, wird sie jetzt in die Champions League bringen, dann ist es auch in Ordnung, dass er sagt, okay, ich möchte gehen. Bei Rose habe ich es nicht verstanden. Wenn du nach einem ein Vierteljahren schon flirtest mit Borussia Dortmund in, in einer Projektphase, wo ich ja die Mannschaft äh, noch weiter aufbaue, dann stört mich das einfach. Weil ein Trainer hat eine Verantwortung, hat mit Vorbild äh, aufzutreten. Und äh, das hat mir in dem Falle ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Wollen
0: wir noch mal einmal aber zurück zur RB kommen, Lothar, ähm Welch, wie, was kann denn Nagelsmann bei RB jetzt noch entwickeln? Wir haben eben schon gehört, das ist ein ganz spannender Punkt. Er hat ja auch diese Spielphilosophie nach und nach verändert. Es ist ja nicht nur das Gegnerjagen, es ist das Spiel in Ballbesitz, was sich auch entwickelt hat. Wo ist denn jetzt noch Steigerungspotenzial? Außer man kauft jetzt für viel Geld Qualität dazu. Das,
2: das, das ist ja das Problem. Können Sie mit viel Geld, was ja gar nicht vorhanden ist, wir denken immer Red Bull, Red Bull. Nee, das ist alles äh, läuft alles anders. Äh, Sie machen ja Erlöse eigentlich mittlerweile durch Transfer. Ja, haben gute Transfers gemacht. Timo Werner war der letzte große Transfer, haben natürlich ein bisschen was investiert äh, von dem, was reingekommen ist. Nee, sie versuchen ja nach wie vor mit äh, diesem super Scouting, was sie haben, äh, viele junge Spieler zu holen, die Qualität haben. Aber äh, Nagelsmann oder auch äh, Oliver Minzlaff sagen ja selbst, dass wir nicht in der obersten Schublade sind. Da oben gibt's eben noch zehn Mannschaften in Europa, die, wenn sie wollen, uns unsere besten Spieler weg kaufen können. Und äh, deswegen wird Leipzig es sehr, sehr schwer haben, da an Bayern München heranzukommen. Äh, Bayern München ist da ganz oben in der Schublade. Die können sich bedienen bei anderen Vereinen und ist eine andere Hausnummer. Und das haben sie auch gemacht. Man sieht es ja und das ist ja auch Bayern München. Wenn einer super, super, super ist beim Konkurrenten in der Bundesliga, dann ist er natürlich auch bei Bayern München auf dem Wunschzettel und äh, das haben sie ja klar gemacht. Und äh, ja, deswegen, wie gesagt, äh, Leipzig hat Möglichkeiten und äh, was Julia Nagelsmann für mich geschafft hat, äh, im Gegensatz zuvor, war vor allem, dass sie auch gegen große Mannschaften schon gewinnen können. Im internationalen Wettbewerb, sie waren in der Champions League, im Halbfinale, sie waren im Pokalendspiel. Sie haben auch einige schmutzige Siege in dieser Saison mhm. errungen, aber was... Sonnecker gerade gesagt hat, war eben auch, dass sie viele Punkte liegen haben lassen gegen Mannschaften, wo sie einfach, wenn sie ganz oben oder dieses Gipfelkreuz äh, klimmen ja. wollten, dann darf man eben gegen Mainz und Köln keine Punkte hergeben. Aber und das sind zum Schluss die Punkte, die ihnen jetzt fehlen, um nicht mehr aktuell
0: für mich im Titelkampf eingreifen zu können. Alex, welchen Ansatz... Ähm sollte, müsste, könnte RB denn jetzt verfolgen? Das ist ja insgesamt ein sehr, sehr spannender Punkt. Man ist an dem Punkt gekommen, an dem man ist, weil man sehr klar die Philosophie umgesetzt hat, die vor allem Ralf Rangnick eingefordert hat. Jetzt hat es Nagelsmann ergänzt. Aber wie wird das in den nächsten Jahren nach Ihrer Einschätzung aussehen?
4: Der entscheidende Faktor wird immer der Trainer sein. Ja, er ist derjenige, der jeden Tag mit den mit den Spielern was er arbeitet. Und, und ähm, in, in der Richtung wird es natürlich darauf ankommen, wie sieht das Scouting für den nächsten für den nächsten Trainer dann aus? Aber ich denke, dass es das war schon immer ein Prinzip äh, bei RB, man versucht, dass man Spieler kriegt, die nicht den letzten oder vorletzten Vertrag, sondern den ersten oder zweiten Vertrag unterschreiben. Und die dann zu entwickeln, nicht nur, aber man braucht ja nur nach Dortmund schauen. Also da wird auch nur darüber gesprochen, wann wechselt Haaland auch nach dann vielleicht äh, anderthalb oder, oder, oder zwei Jahren am Ende. Also da wirst du bis auf den FC Bayern, gibt es einfach keinen Verein auf absehbare Zeit, der regelmäßig Topspieler halten wird. Und damit geht es nur über diese Schiene, die AB einfach auch richtig gut macht, genauso wie Dortmund. Genauso wie Gladbach, da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung wie äh, bei Fritz von und Taxis gerade. Ähm, ich denke, dass die Trainer dann auch besser geschützt werden müssen, wenn man schon von ihnen erwartet, dass sie ein Projekt äh, länger betreuen. Die durchschnittliche Lebenserwartung von dem Trainer ist 1,2 Jahre. Ähm, also da muss man dann auch sagen, dann müssen wir die Trainer auch besser schützen. Aber insgesamt denke ich, dass es bei AB in der Richtung weitergehen wird und dann musst du halt dieses Jahr erwischen wo vielleicht auch die Spitze, es wurde ja auch über, über, über die Position der zentralen Spitze gesprochen, dann muss ich halt auch in Jusuf Paulsen da vorne regelmäßig in großen Spielen einsetzen. Auch Jussi, ist bin da angefasst, weil, weil ich ihn auch hatte, der hat auch diese Qualität, sich weiterzuentwickeln. Aber das ist halt auch nicht ganz das Prinzip von Julian Nagelsmann gerade. Er setzt auf, diese, auf dieses Flexible, auch in Hoffenheim mit, mit dem Wechsel von drei, vier Systemen während eines Spieles, wenn du ganz nach oben kommen willst, dann musst du überlegen, in welche Richtung es gehen soll. Das macht RB, sie gehen ihren Weg und, und ich glaube, dass es auch mit diesem Weg zu einem Titel reichen wird. Übrigens, ähm, weil man gesagt hat, äh, Julian Nagelsmann hat sie dahin entwickelt, äh, das Pokalfinale war mit Ralf, mit Ralf äh, Rangnick.
0: Ja, er ist ja auch immer mitgedacht, das ist ganz klar. Ich sage Dankeschön, Alex Sorniger, frohe Ostertage noch, vielen Dank.
4: Und, und, ähm, frohe Röschertage euch auch. Schöne Grüße Ihnen. an die Tina, Markus.
0: Danke. Servus. <lacht> und wenn wir jetzt über Top-Stürmer gesprochen haben, sind wir auch äh, bei Robert Lewandowski, der den Bayern fehlen wird, gegen andere Top-Spieler neben Paris Saint-Germain. Man kann sagen, am kommenden Mittwoch, der Zirkus ist Jürgen Müller in der Stadt.
5: Es ist erst sechs Monate her, als Kimmich flankte und Coman köpfte. Der und er ist hin. Diese Runde ging an die Bayern.
0: Der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger 2020.
5: Und wie das so ist, wenn man sich wieder sieht, wollen die einen den Triumph bestätigen. Die anderen sinnen auf Revanche. Einen gut gelauten Kylian Mbappé trafen wir diese Tage in Paris der sich auf die Neuauflage freut. Die Champions League ist gemacht für die Besten, so heißt es schon in der Hymne. Das stimmt, wir gegen die Bayern, das wird ein super Duell. Bei Paris fehlt Ballverteiler Verratti wegen Corona, bei den Bayern Lewandowski. Doch auch ohne ihn meisterten sie das Topspiel in Leipzig. PSG hat den wiedergenesenen Neymar an Bord und eben diesen Mbappé, der in der Form seines Lebens spielt. Sechs Tore in den letzten drei Champions League Spielen. Der Zirkus kommt in die Stadt. Ich sage immer, ich bin der Beste. Selbst wenn ich gegen Messi oder Cristiano spiele, obwohl die eine Milliarde Dinge besser machen. Selbstbewusstsein auf beiden Seiten. Die Bayern in der Champions League mit bisher sieben Siegen in acht Spielen. Die Angst vor Paris hält sich in Grenzen. My friends,
0: bonjour. Paris Saint-Germain, sehr interessant. Ein Finalgegner aus dem August. Wir freuen uns sehr.
6: And happy to meet Paris again. Au revoir. Bayern gegen Paris. Dieses
5: Wiedersehen macht Freude.
0: Thomas Müller, auch sprachlich versiert. Naja, aber Französisch braucht er doch bitte äh, bisschen Ja, ne? ja Très Interessant. <lacht> Lothar, ist MAP das, was er selber von sich sagt, der Beste?
2: Er kann der Beste werden. Er hat alles, was, was er mitbringt, gehört dazu, um ganz oben anzuklopfen. Ja, Torgefahr, Spielintelligenz, vor allem Geschwindigkeit. Ich glaube, ist für mich der schnellste Spieler auf der Welt, den ich jetzt kenne. Aber. Das Ist ein Wahnsinn, was er in seinen jungen Jahren schon leistet, und äh, er kann in die Fußstapfen von einem Ronaldo, von einem Messi treten. Ganz so weit ist er noch nicht. Da braucht er auch noch große Titel mit einer Mannschaft, und äh, da war er letztes Jahr ganz nah dran. Dieses Jahr. Ja, Sieht in Paris auch nicht so gut aus, auch im nationalen Wettbewerb ne? ja. gestern verloren, 1 zu 0 gegen Lille, Spitzenspiel. Aber natürlich, sie, sie müssen, und das will ja ganz Paris vor allem die Eigentümer, Sie wollten die Champions League gewinnen, da lassen Sie alle französischen Titel liegen. Die Champions League ist das große Ziel und es würde auch Mbappé weiterhelfen, dann diesen Titel zu erreichen, beziehungsweise das zu sein, was er uns gerade gesagt hat, der beste Spieler der Welt.
0: Ja, da ist er nochmal in Aktion. Sind denn diese Topstars? Mehr zu einer Mannschaft geworden oder immer noch eher Solisten, die von ihrer Klasse leben?
3: Ich glaube schon, dass sie gerade letztes Jahr mit Thomas Tuchel zusammen, das, das hat für mich als Einheit gewirkt. Mhm. Thomas hat es geschafft, wirklich aus diesen... Viel an, an Anzahl an vielen Individualisten eine Mannschaft zu formen. Und deswegen war das für mich keine große Überraschung, dass sie es dann bis ins Finale geschafft haben. Und wenn wir ehrlich sind, da hatte der FC Bayern das Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Das Spiel kann genauso auch Paris für sich entscheiden. Sie haben die Möglichkeiten, haben es nicht gemacht. Ähm, jetzt wirkt es auch ein bisschen anders. Mhm. Das, was ich vorher über den FC Bayern gesagt habe, sensationell, wie sie das nach diesem Triumph in diese Saison rübergenommen hat. Paris hat Probleme. Sie sind nicht mehr so dominant in der Liga, sind jetzt hinten dran, ich glaube drei Punkte hinter Lille. Mhm. Und ähm, sie haben größere Probleme, äh, diese, dies, ähm, dieses schwer, das schwierige Jahr ohne Pause ähm, auf, auf gutem, hohem Niveau durchzuziehen. Ja?
1: Ja, selbst Monaco hat ja jetzt mit Nico Kovac noch die Chance, Meister zu werden. Ne? Also herausragend eben Bayern München, wie, wie, wie du sagst, Juventus Turin und äh, Barcelona äh, Real Madrid und so weiter. Aber sie haben natürlich, die Maria dürfen wir auch nicht vergessen. Also, äh, ich setze auch Mappé natürlich über Neymar, der jetzt vom Platz geflogen ist, äh, gestern. Ähm, äh, da ist alles möglich. Und ich denke an das Finale. Ohne Neuer hätten wir hätten wir es <lacht> wahrscheinlich nicht gewonnen ganz enge Kiste, weil auf beiden Seiten enorm viel Qualität drin ist. Also, das wird ein fantastisches
0: Spiel. Wird denn da, Fritz, möglicherweise das Fehlen von Lewandowski sich dann doch mehr auswirken, als du es eben so angedeutet hast beim Spiel in Leipzig? Kann sein.
1: Schuppomoting hat das gestern gut gemacht, aber gemäß seinen Möglichkeiten, ne? Der hat so, Fersler war da mit drin, hat den Ball gut abgedeckt und so weiter, aber hat natürlich nicht diese, diese Qualität, das ist klar. Aber ich habe ja noch einmal gesagt, dafür hast du ja Müller, dafür hast du Gnabry, dafür hast du Goretzka. Äh, die können auch die Tore machen. Ich glaube, dass über zwei, drei, vier Spiele kann man, kann man Lewandowski äh, ersetzen, länger nicht. Äh, vielleicht ist er für im, Rücks im rück entscheidenden Rückspiel dann wieder dabei. Aber ähm, weil du den Trainer genannt hast, Tuchel, der hat aber auf die Zähne gebissen.
0: Fritz, ich würde gerne jetzt bei Lewandowski bleiben, weil gerne. Tuchel ja jetzt nicht mehr der Chef. da ist, sondern Pochettino. Ähm, Lewandowski schmerzt die Bayern? Ja, nein. Ja, Schmerz freilich, ist klar, schwer, aber wie sehr? Wie Fall sehr?
2: Auch, auch sehr schwer gegen Paris, weil Lewandowski, äh, nicht nur seine Qualität für die Mannschaft, sondern eben der Gegner sieht da Lewandowski, den, den, den Wel Weltspieler oder den Weltfußballer, den Torschützen und so weiter. Das ist dann schon eine andere, 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 andere Einstellung auch vom, vom Gegner gegenüber, wenn Lewandowski da in der Mannschaft spielt. Aber er ist nicht dabei. Äh, ja, man kann über drei, vier Spieler setzen, aber nicht nur, in, das sind ja alles Top-Spiele. Leipzig war ein Top-Spiel, Paris ja, ist ein Riesenspiel. Ist ein, Das Champions-League-Finale vom letzten Jahr wird wiederholt in zwei Spielen. Wäre schön, wenn er im Rückspiel dabei wäre. Ich würde sagen, er wird Bayern gut tun und er wird Paris Angst machen. Und das ist schon mal ganz wichtig, auch für die Mitspieler von Lewandowski.
3: Ja, bin ich voll d'accord mit, äh, mit gerade was der Lothar richtig gesagt hat. Äh, wenn, wenn ein Lewandowski auf dem Platz steht, äh, ob er jetzt gut oder schlecht spielt, das lass ich mal dahin stellen. Die, die, die Gegenspieler haben Angst. Ja, weil das ist, ein, das ist ein außergewöhnlicher Stürmer, der in einer außergewöhnlichen Form ist, weil du in jeder Sekunde damit rechnen musst, da, da passiert jetzt was oder der kann das Spiel für, 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 äh, gegen, gegen, gegen uns dann praktisch entscheiden. Also das äh, tut dem FC Bayern definitiv weh und vor allen Dingen, wir wollen ja alle auch die besten Spieler auf, auf dem Platz sehen. So ist
0: es, aber es sind absolute Topstars trotzdem auf dem Platz und deswegen freuen wir uns, dass wir die Champions League Spiele allen voran sozusagen Bayern gegen PSG bei Sky an diesem Dienstag und an diesem Mittwoch sehen können. Wir wollen uns gleich weiter unterhalten über spannende Themen. Dortmund gegen Frankfurt, das Duell um die Champions League. Aber auch darüber, was denn jetzt ist mit Joachim Löw, der immer mehr in der Kritik steht, spätestens nach der Blamage gegen Nordmazedonien. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Unibad fußballdebatte und wollen uns jetzt lieber Fritz.
1: <lacht> ja bitte, aber ich habe mit Luther gerade noch <lacht> jetzt etwas ich diskutiert. Wir geben hier einmal
0: den Klassenlehrer. Nein, aber sehr schön. Und um was ging's?
1: Ja, und die Positionen äh, im Mittelfeld bei der Nationalmannschaft. Äh, ja, Wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, wir haben sehr viele äh, herausragende Mittelfeldspieler, aber eigentlich nur einen Sechser, wie er gestern mit Recht gesagt hat. Das ist der Kimmich. Und dann ist schon wieder die Frage, wir haben keinen ordentlichen Rechtsverteidiger. Also kannst du eigentlich Kimmich nicht nach rechts stellen, weil du nur einen Sechser hast und so weiter und so fort. Ja. Wie viel Zeit merkt haben wir noch? Dir, drei, Merk, Merkt ihr okay. okay.
0: den Gedanken, Fritz? Ich verspreche ich komme <lacht> darauf zurück. Aber jetzt wollen wir sprechen. Markus, Lothar und Fritz über äh, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt war gestern schon so eine Art Endspiel, also Big Points im ja, Kampf ja. um die champions League ja. qualifikation Borussia Dortmund hat verloren. Mats Hummels hat gesagt, das ist eine sportliche, eine finanzielle Katastrophe. Ähm, ja, warum schafft es Borussia Dortmund nicht, in solchen entscheidenden Spielen das entsprechende Resultat zu holen? Gute Frage.
3: Ähm, ich habe mir das Spiel gestern über 90 Minuten angeschaut und äh, Frankfurt hat den Sieg definitiv nicht gestohlen. <lacht> also, ähm, sie haben die klareren Chancen. Dortmund, das war ein offenes Spiel. Dortmund hatte genauso die, 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 die Momente auf ihrer Seite, aber der letzte Pass fehlte dann, die letzte Überzeugung. Und da war Frankfurt äh, definitiv... Ich habe immer gesagt, also wenn, wenn einer das Spiel gewinnt, dann, dann wird es Frankfurt sein und, und so kam es auch. Ähm, sie, sie wollten das es... Das sagst du natürlich jetzt aus einer relativ sicheren Position wissen, ja, wie nee, das Spiel ich, ausgegangen ist. Ja, Wir ja, nee. haben ein Tor mehr geschossen.
1: Nein, das, das war ja.
3: einfach dieses Gefühl, wo du vor dem Fernseher bekamst, hm. ähm, dass sie einfach... Dieses, diese Tickt mehr Überzeugung in sich haben. Äh, vom vom, vom Adi ja. Hütter angefangen vor dem Spiel, was er, was er äußert, was er kommuniziert. Und was die er Mannschaft, ausstrahlt. Was er auch ausstrahlt. Was die Mannschaft dann wirklich in äh, den ersten 10, 5, 15 Minuten große Probleme gehabt hat. hat Dortmund sehr viel Druck gemacht. Aber dann sind sie ins Spiel gekommen. Und dann haben sie es eigentlich äh, kontrolliert also, äh, äh, gespielt.
1: Ex exemplarisch war ja das, 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 das Siegtor wenn du gesehen hast, in der 85. Minute nach dem Kampf, den Frankfurt dort geliefert hat, mit Jovic, wie er sich da durchsetzt, dann dieser linke Fuß von Kostic ja, ja. und Silva, der 22 ja. Tore macht und, und Hallert macht da ist eben
3: das große Problem, Obwohl das, sowohl das 1-0, wie aber auch das zweite, sie, also, sie, sie verteidigen einfach nicht gut. Also, Gerade die Außenverteidiger ah. tun sich schwer, in, in die Duelle zu gehen und, und, und Hummels ging, ging runter, aber er war der Einzige, dann, dann fehlt er im Zentrum wiederum. Und, äh, ich habe immer das Gefühl, äh, da, da fehlt was. Äh, da, die, diese totale Überzeugung, das Tor zu verteidigen, mhm. das fehlt mir bei Borussia Dortmund.
2: Ja, Dortmund hat nicht die Spieler, die ganz oben anklopfen können. Das fängt auf der Torwartposition für mich an. Wenn du Neuer hast, dann weißt du, du kannst Meister werden bei Birke oder bei Hitz. Das sind einfach gute Torhüter, aber nicht die Torhüter, die dann äh, dich zum Ach, Champion machen. Darf ich einmal kurz einhaken?
0: Nübel wird gehandelt, also spekuliert als möglicher Kandidat für Dortmund. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll? Oder das wäre da sinnvoll. Ja, wenn für da was für dran mich
2: wäre ein Kevin Trapp sinnvoll und für mich wäre ein Gulaschi von Leipzig sehr sinnvoll, die ja auch die Spielpraxis haben, auch die Erfahrung mit dem Mübel ist ja auch noch ein junger Torhüter, der garantiert mir wahrscheinlich auch nicht gleich, dass ich äh, Deutscher Meister werde. Andererseits, Dortmund hat noch die Chance, den Pokal zu holen mhm. dieses Jahr. Also da haben sie schon noch irgendwo die Möglichkeit. Aber gestern die Verfolger haben es nicht geschafft. Dortmund gegen Frankfurt ein Endspiel verloren, Leipzig gegen Bayern, München ein Endspiel ver verloren. Und Dortmund. Man muss es sagen, Markus hat es gesagt, die Frankfurter 2021 ist ihr, ja, ich glaube, sie haben erst ein Spiel verloren. Sie, sie glauben an sich selbst, sie sind überzeugt. Sie haben Einzelspieler, die den Unterschied machen können. Ja, gestern Silber und Kostic, das sind die überragenden Spieler. Bei hat
1: hinterecker hat gestern noch gefehlt.
2: Hinteregger hat gefehlt, aber dann hat es der Ilsanger gemacht, der hat ja auch noch ein Abseits-Tor geschossen, ja, wo, wo nicht viel so. im Abseits war. Ja. Also da in Frankfurt blühen die Spieler auf. Der ja, Ilsanger war auf dem Absteckgleis in Leipzig, ist eigentlich nur sporadisch zum Einsatz gekommen. Hasebe mit 37 38 mhm. hat gestern übrigens auch gefehlt. Spielt überragend. Kevin Trapp, ein sicherer Rückhalt, was immer wichtig ist. Also Frankfurt hat es verdient, wenn sie in die Champions League kommen, weil sie auch die Positionen besser besetzt haben wie Dortmund. Und gerade auf den ehrlicher position letztes Jahr, Guerrero und Hakimi, da ist was passiert über Außen. Es hat gepasst. Was haben sie jetzt? Schulz auf der linken Seite, rechts hat gestern gespielt. Monique Emre. Emre Can. Can. Ja, ist ja kein rechter Verteidiger. Also wie gesagt, man sieht, welche Probleme sie haben. Und das hat man dann auch in dieser Saison gesehen, des Öfteren. Sie spielen ab und zu überragend. Wir reden immer mal von Sancho, wir reden mal von Haaland. Dann hat der Brandt mal so einen Lichtblick. Aber auf 34 Spiele ist es einfach zu wenig. Und auf einigen Positionen fehlt eben die dementsprechende Qualität, um die Ziele, die sich ja
0: Dortmund selbst steckt, zu erreichen. Und jetzt ist es so, dass die Qualität, die man hat, möglicherweise vor dem Absprung steht. Sancho ist ein Name. Der andere Name, über den wir sprechen wollen, ist Haaland. Es gab jetzt diese Bilder unter der Woche, die ja schon für viel Diskussion gesorgt haben. Der Berater, Rayola und der Vater, Haaland waren in Spanien, haben sich, das mag ein Zufall sein, vielleicht auch nicht, <lacht> dort ablichten lassen. Und man hat das Gefühl, Haaland wird ins Schaufenster gestellt. Wird das schmutzig? Sehr unglücklich, schmutzig weiß nicht, ob, ob das schmutzig ist, es gehört ja dann alles wird, mit. Dann kann das so werden, also ja, rot, da so eine Art, ja, so, so eine unschöne Begleiterscheinung, ich, sagen wir es mal nicht schmutzig, sondern so. Ja, ich ich habe vor Wochen schon gesagt, wenn Dortmund die
2: Champions League Qualifikation nicht erreicht, dann ist Haaland weg, mhm. weil er will sich mit dem Besten der Besten messen, er möchte ja auch wie Mbappé die Nachfolge von Ronaldo oder, oder 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 Messi antreten und da musst du Champions League spielen und Haaland will sich, wie gesagt, mit dem Besten messen und das Gelingt Dortmund höchstwahrscheinlich nicht, im nächsten Jahr da dabei zu sein. Und dann ist, der, ist meiner Meinung nach der Abgang von Haaland von Dortmund zu einem großen Verein in Europa vorgezeichnet.
1: Wenn du Haaland gestern gesehen hast und auch in den Spielen schon zuvor, ich muss ehrlich sagen, es geht mir fast ein bisschen auf die Nerven. Keine Szene, ohne dass er die Hände nach oben reißt, ohne dass er Grimassen schneidet, ohne dass er zum Ausdruck bringt, wie unzufrieden er ist mit seinen Mitspielern, weil er nicht entsprechend bedient was, wird. Was
2: aber vorher nicht war.
1: War vorher nicht. Das spielt ja mit rein in diese ganze Situation. Und diese Provokation am, am, am Flughafen, natürlich waren die Kameras bestellt. Ich meine, wir haben ja diesen, äh, diesen Berater auch hier in München jetzt die ganze Zeit gehabt mit Alaba was ich ja auch bis heute nicht wirklich verstehe, wie man sich so benehmen kann, aber das liegt eher an Alaba und das wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Das, das kann man sich eigentlich alles gar nicht gefallen lassen von Borussia Dortmund. Aber dann, um es nochmal zu sagen, deswegen ist auch Borussia Dortmund nicht in der Lage, Bayern München letztlich abzufangen. Leipzig ist wieder ein anderes Problem, weil sie diese Spieler abgeben müssen, weil sie sich auf der Nase herumtanzen lassen. Dembele, Aubameyang, Obama Young, früher, ja, Obama Young, der in mhm. äh, in Schalke bei 1:1 sich eine Maske zuschicken äh, lässt und mit einem anderen Ausrüster dort irgendwelche Werbung macht. Also da da hat der Watzke auf die Zähne gebissen, dass er zum Zahnarzt musste nachher. <lacht>
0: <lacht> äh, was gibt es in Watzke. aber welche Möglichkeit hat Dortmund? Hätte man ja, das, das, das so gute Machtwort sprechen sollen, dass sich aber auch schnell verschleißt. Das darf man auch nicht vergessen. Ja gut, wenn
3: Raiola Entscheidet, dass Haaland geht, wird für Dortmund schwer.
0: Weil der geht in Also Raiola entscheidet? Ich glaube ja. Und, aber ich dachte eigentlich, Dortmund entscheidet, denn die haben den sie Vertrag. Haben, sie haben den Vertrag, aber ja, es aber hat ja ist schon genügend Beispiele ja, ähm, in,
3: von anderen Vereinen. Wenn, wenn, dann wir kann es schmutzig werden. Ja. Man kann wirklich nur hoffen, dass, dass er die Saison noch bleibt. Sancho, angeblich, das Versprechen ist da, dass er im Sommer gehen darf. Wenn sie beide verlieren sollten, dann, dann klar kommt zwar viel Geld rein, aber es wäre sportlich natürlich schon brutal
2: sportlich nicht auffangbar. und äh, Das sind ja eigentlich auch Spiele, die den Unterschied machen auf hohem Niveau. Und äh, wenn die jetzt weg sind, dann müssen sie wieder vorne einen suchen, den sie jahrelang gesucht haben nach Aubameyangs Abgang.
6: Mhm.
2: Äh, haben sie Haaland gefunden, der hat ja gefehlt. Da hat mal der Reus gespielt, da hat mal der Götze da vorne gespielt und der Brandt hat auch Brandt mal gespielt. Auch. Ja, also da haben viele gespielt, Hassar glaube ich auch mal. Also da hat immer vorne einer gespielt, der gar nicht da vorne spielen kann und gar nicht da vorne spielen will, weil das ist nicht seine Position. Jetzt haben sie mit Haaland jemanden, der ihnen auch die Tore garantiert, vor allem dann auch in der Champions League. Und das ist ja Haalands Welt, ja, da, da gerade sich zu zeigen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was am Dienstag passiert, wenn Haaland gegen Manchester City spielt. Aber da kann er sich natürlich auch in den, in, in, in den Blickfang der großen Clubs in Europa. Weil Dortmund will natürlich nicht 100 Millionen, die wollen 130 bis 150 Millionen. Und dann sind sie wahrscheinlich auch gesprächsbereit und können dann vielleicht auch den Wunsch,
0: wenn Haaland gehen will, entgegenkommen wenn die Kohle stimmt. Abschließend zu dieser Thematik, damit wir noch kurz über die Frankfurt und über Hütter sprechen, Lothar, das, was Markus gesagt hat, bleibt mir irgendwie im Ohr. Also wenn der Berater entscheidet, Raiola, dann geht der. Sehen Sie das auch so? Ja, der Ber die Berater haben heute,
2: und das hat man auch bei Alaba gesehen, großen, großen, zu großen Einfluss. Und was kann der Club machen? Nichts. Die, nicht. die Hände gebunden. Die müssen das sogar das. den
1: Berater noch bezahlen.
2: Ja, eben. Das ist ja, ja, ja Ihnen sind die Hände gebunden. Ja? Der Club ist nicht immer
0: in der besten Position, auch wenn es vertraglich vielleicht so aussieht. Deswegen der Zahnarzt. Und wäre ein Machtwort möglich, zu sagen, wir wollen solche Bilder nicht. Oder ich meine, die Dortmunder kommunizieren ja eigentlich klar, dass sie mit Haaland über die Saison hinaus planen. Ich will es von Lothar gerade mal. Na,
2: ja, freilich wollten die mit Haaland planen, weil das sind sie auch ihren Fans schuldig. Der, der Haaland hat einen Vertrag, aber trotz alledem, wenn dann diese Gewalt von Haaland Seite kommt und sagt zu Dortmund, hör mal zu, wir wollen gehen, das und das und das äh, sind unsere Ziele, die können wir mit euch nicht erreichen, da können wir haland nicht positionieren, also müssen wir einen Weg finden und der
3: Weg wird im Endeffekt eine Ablösung und, sein. Und er hat ja schon ein Interview gesagt, ob es nicht vielleicht sogar ein Fehler war, ihn nach Dortmund zu tun, äh, vielleicht hätte ich doch mehr an ihn glauben sollen, dass er einen größeren mhm. Verein äh, auch performen kann. Äh, sie wollten eben diesen Zwischenschritt in, in Dortmund machen und wenn sie Eben, ich sage immer, wenn sie es nicht schaffen, in die, in die Champions League zu kommen, noch ist, ja noch, ist die Chance da, auch wenn es mhm. schwer wird. Aber wenn sie es nicht, dann wird es schwer.
0: Eintracht Frankfurt ist sehr, sehr stark. Warum? <lacht> Was hat der Hütter ja. da hingezaubert? Weil die auch die Bayern immer wieder schlagen ja. in ihren Heimspielen. Ja. Ja. Aber das ist nur ein kleiner
1: Aspekt. Ja, Hütter hat Stück für Stück aufgebaut mit Freddy Bobic und seiner Truppe dahinter. Deswegen ist jetzt auch so viel Unruhe da, Aber sie haben natürlich einen We sind einen Weg gegangen, äh, haben aufgebaut, waren im Pokalfinale, waren äh, im UEFA Cup Halbfinale, nur ein Elfmeter hat gefehlt, dann wären sie im UEFA Cup äh, oder in der Euroleague Endspiel gewesen. Äh, jetzt in die Champions League rein, das sind sieben Punkte auf Dortmund. Also das ist natürlich schon ein erstaunlicher Weg und äh, da muss man auch Freddy Bobic natürlich nochmal äh, loben bei aller Diskussion, die es jetzt gibt. Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm äh, mal ein längeres Gespräch gehabt und da habe ich schon gespürt, dass er natürlich unbedingt nach Berlin will. Äh, Okay, äh, dann muss man halt neu aufbauen. Aber wenn Sie die Champions League erreichen, das hat es nie gegeben in der Frankfurter Geschichte. Frankfurt war weder Erster noch Zweiter je in der Bundesliga und äh, so viele Punkte wie Sie jetzt haben, hat es noch nie gegeben. Selbst zu
0: Grabowski-Hölzenbein und wie die alle hießen Zeiten. Also äh, ja, wunderbar. Aber nicht so wunderbar ist, dass aus Frankfurter Sicht es jetzt eben die Spekulation um Bobic gibt. Hertha BSC gilt als Favorit. Werden wir sehen. Und äh, Adi Hütter hat hier in der Sendung vor einigen Wochen auf Nachfrage eigentlich klar gesagt, dass Frankfurt sein Thema ist und bleibt. Bleiben Sie denn? Ich, ich bleibe. Deutlicher kann man es eigentlich steht, nicht sagen. Ja. Steht er noch dazu? Ja, oder, aber oder aber wie lange bleibt er? Das hat er nicht gesagt. Das <lacht> bezog sich Wort <lacht> interpretieren. Also, als bezog, die Frage bezog sich auf die mindestens auf die kommende Saison. Wie interpretierst du, Lothar, seine aktuellen Aussagen, die nicht sagen, ich gehe weg, aber die nicht so klar klingen wie das, was er da gesagt hat? Ähnlich wie bei Bayern München, was wir vorher schon diskutiert haben. Es sind keine klaren
2: Aussagen. Er kann ja auch sagen, um die Diskussion zu beenden, ich bleibe, bis mein Vertrag ausläuft, ich bleibe noch äh, über die Saison hinaus und hoffe, dass wir die Champions League Qualifikation schaffen, dass wir da mit Frankfurt die Champions League rocken. Also ich finde das äh, einfach, hey, klare Aussagen, dann beendet ihr die Diskussion. Aber sie lassen sich ein Türchen offen, weil vielleicht irgendwo eine Möglichkeit ist, sich für, für Adi Hütter oder für Freddy Bobic nicht einmal zu verbessern, sportlich ist er München-Gladbach oder Hertha BSC Berlin? Über die beiden Vereine, wo wir ja sprechen, sind ja sportlich nicht besser wie Eintracht Frankfurt. Aber vielleicht haben Sie dann das Gefühl, dort längerfristig was aufbauen zu können und denken, und das hat der Fritz vorher gesagt, ja, dass Sie mit Frankfurt im Endeffekt das erreicht haben, was nicht gedoppt werden kann, was eben auch bei Hansi Flick der Fall ist, naja, bei Bayern München.
3: Das sieht der Hütter natürlich auch. Ne? Also für mich war das eine ganz klare Kundgebung pro Eintracht Frankfurt. Also wenn er gehen sollte am Ende der Saison, fall ich vom Glauben ab. Ja? Absolut. Also ich, so wie ich Adi Hütter kennengelernt habe, er hat, und ich glaube, darauf ist das alles auch bezogen. Es geht einem ja auch auf den Nerv. Du, du kommittest dich für einen Verein, ganz klar, ich bleibe bei der Eintracht und wirst permanent, jetzt kommt Gladbach sucht einen Trainer, jetzt wirst du mit Gladbach in Verbindung. Dann wird bei Bayern München, äh, eventuell Hansi, das wirst du bei Bayern Das geht ja auch auf den Zeiger. Okay. Ja. So, du willst dich nicht jedes Mal wieder, ich habe es doch gesagt. Und so, so habe ich die ganzen Interviews, so habe ich das alles verstanden. Der hat keine Lust mehr darüber zu reden, weil für ihn steht jetzt ganz klar, ey, wir wollen in die Champions League, ich maximal fokussiert. Und du bleibst, bleibt definitiv. Und wenn er das nicht einhalten sollte, dann wäre ich menschlich enttäuscht. Weil dann ist ein Wort nichts, dann zählt es nichts mehr.
1: Und ein Trainer ist hat
3: Vorbildfunktion. Komme ich wieder zu dir, das aber, hast du wunderbar gesagt. Aber der
1: Ewald Max, der ausgeschlafene Teufel aus München Gladbach, <lacht> ja, ein Bayer. Der, der, Nein, ich wäre der, menschlich der, der enttäuscht. Der kommuniziert weil, ja schon mit ihm. Der macht ihm dann ja darf Mund ich so eine Aussage Westrik nicht tätigen. Ja, da muss
3: ich sagen, ich habe einen Vertrag und mal schauen, was am Ende der Saison passiert. Aber er hat sich ganz klar bei euch, ich habe das gesehen, ganz klar dazu geäußert, er bleibt in Frankfurt. Fredi wird gehen wahrscheinlich, aber ich bleibe. Und wenn es nicht stattfinden sollte, wäre ich menschlich enttäuscht.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn er, wenn jetzt nicht nur das, wenn einer die ganze Sendung gesehen hat und auch die Frage, die dann äh, eben über die Saison hinaus und wenn er das, ja, dann, dann, dann darf er nicht gehen, dann macht er sich unglaublich. Aber was glaubst du, wird er machen?
0: Ja, ich Ist wünsche... Ist das so ich, heiß,
2: ich wie man meint? Ja, Gladbach bricht auch ein bisschen auseinander. Ja, da weiß man ja auch, da gibt es auch unzufriedene Spieler und so weiter. Muss ein neuer Trainer, muss passen. Natürlich, Adi Hütter würde nach München Gladbach passen. Der würde auch zu anderen Vereinen passen, ja. weil es ein super Trainer ist, ein super Charakter ist und hat er ja da in den zweieinhalb, drei Jahren nicht nur in Frankfurt, sondern bei Young Boys in Salzburg, in überall Gröding, Meister. wo er da er war ja überall, ja. Und war übrigens, wie ich in Salzburg mit Rabatoni war, war er im Nachwuchs, in der Nachwuchsmannschaft hat er so als älterer Spieler die Mannschaft geführt, die jungen Spieler, als ein Vorbild und äh, mhm. akribische Arbeiter. Äh, natürlich, das passt zusammen. Und wenn ich sehe, was da aufgebaut worden ist, schon eine schöne Geschichte, die eigentlich nicht nach dieser Saison beendet wird Und warum soll
3: die zu Ende sein? Ja, ich, naja, ja, also, jetzt jetzt kannst glaube, du die Champions League rein. vielleicht Du kannst es ja nochmal bestätigen. Das ist doch wieder ja. ein Ziel, zu sagen, Aber, hey, jetzt haben wir einmal da äh, teilgenommen. Wir wollen noch wieder dahin kommen. Ne? Aber schau, und, du bist auch Trainer
1: gewesen. Ja. Äh, wenn dir der der Bobic, mit dem du so eng verzahnt warst und so auf einer Linie warst und der dir die ganzen Spieler gebracht hast, die du gewollt hast oder überrascht warst, dass er dann den Jovic nochmal zurückholen sollte, wenn der wegbricht, dann passiert ja auch was bei dir als Cheftrainer. Das könnte auch ein, ein, ein Momentum gewesen sein. Vielleicht wartet er, bis er endgültig in der Champions League ja, aber ist. Aber du, du redest ja Sieg so, wie
3: wenn er schon, schon weg wäre. Und für mich hat er sich ganz klar dazu ja, ja. committed. Und, und, und und die die Situation ich versuche ja
1: nur zu interpretieren ja, aber die die Situation
0: Aussage. mit Bobic war zu dem Zeitpunkt des Gesprächs und dieser Aussage auch im Grundsatz schon bekannt. Also wir, wir warten ab. Ja. Bis hierher gilt ja, das Wort das, von Adi ja. Hütter, der, der hier sehr, sehr glaubwürdig rüberkam, äh, dass er bei Eintracht Frankfurt bleiben wird. Wir werden sehen. Es ist sehr, sehr spannend und spannend, Lothar, ist auch die Frage, was ist denn jetzt mit, äh, mit Jogi Löw, der äh, seinen Rücktritt <lacht> angekündigt hat nach der äh, Europameisterschaft, aber jetzt gibt es nach dem 0 zu 1 gegen Nordmazedonien durchaus viele ernstzunehmende Stimmen, die sagen, äh, man muss äh, reagieren und nicht auf einen Rücktritt warten, sondern der DFB sollte ihn sozusagen erlösen. Äh, ja, wie, wie siehst du das?
2: Ja, aber drei Tage vorher, bevor die, jetzt die, die das fordern mit dem Rücktritt, vom Jockey Löw oder für eine Neubesetzung vor der Europameisterschaft. Nach dem Spiel gegen Rumänien, nach dem Spiel gegen Island war es wieder der alte Jockey, attraktiven Fußball <lacht> gespielt, zu Null gespielt zweimal. Geht sehr schnell. Also ich glaube nicht, dass man da vor der Europameisterschaft noch was ändern sollte, beziehungsweise ändern wird. Äh, man wird äh, mit Jockey gehen, auch wenn ich der Meinung bin, dass er wieder einen Fehler gemacht hat, nämlich keine Rotation. Der hat dreimal eigentlich die gleiche Stammformation bis auf den letzten Spiel der Stegen für Neuer durchspielen lassen. Ich habe 24 Nationalspieler eingeladen. Oder Feldspieler. Der eine oder andere ist dann verletzt, abgereist. aber aber immer noch Alternativen, dass ich mal rotieren kann, dass ich mal einen, einen Knabri durch Werner ersetzen lasse. Da verliere ich ja keine Qualität, würde ich sagen. Die haben ja beide ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten. Dass auch mal ein Neuhaus vielleicht für Goretzka spielt, der ja auch, wenn er gespielt hat, immer überragend gespielt hat. Da hat es ganz sicher Möglichkeiten gegeben. Ich verstehe es nicht, dass man da nicht rotiert nach diesen, Belastungen, die die Spieler ja vor dieser Länderspielreise schon hatten, meist mit Champions-League-Belastung. Dann ein, zwei Tage vorher fliegt man aus Rumänien in der Nacht noch zurück, kommt morgens um 5 Uhr in Düsseldorf irgendwo im Hotel an, bis dann die Spieler schlafen gegangen sind, es war 6 Uhr. Auch da eine schlechte Planung beim DFB und dann waren natürlich die Spieler müde gegen Nordmazedonien, hatten natürlich die eine oder andere Chance, auch die haben sie liegen lassen, vielleicht auch da die letzte Konzentration gefehlt. aber ich habe die Rotation vermisst. Natürlich muss eine Mannschaft einspielen lassen. Aber wenn ich merke, was die Spieler für Belastungen gehabt haben, dann sollte man gegen solche Mannschaften, gegen die man da gespielt hat, auch mal, sagen wir mal, der Ersatzbank vertrauen können.
3: Ja, zu 100 Prozent. Ähm, und, und ich, also nochmal, ich, ich schätze Jogi ungemein. Er ist für mich ein fantastischer Trainer, hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich gemacht mit dem Weltmeistertitel in, in, in Brasilien. Aber eben, wenn ich mich mit, mit vielen anderen Leuten mich unterhalte, du, du merkst so eine Sattheit. Ich glaube, dafür kann er gar nichts mehr. Sondern sobald Jogi Löw irgendwie ins Bild kommt, wird negativ gesprochen. Und das überträgt sich, das ist mein Gefühl, das überträgt sich auf die Mannschaft. Und Lothar, erinnere dich, 2000, da war, in meinen Augen war es ähnlich. Es war eine unglaublich schlechte Stimmung, vorweg schon. Dann kannst du dich noch erinnern, wir waren zusammengesessen, weil wir gemerkt haben, es läuft Völlig verkehrt. Wir laufen sehendes Auge in, ins Verderben. Da waren wir schon im Trainingslager. Da waren wir schon im Trainingslager und haben wir uns gesagt, Lothar, du musst das übernehmen. Du musst den Trainer machen. So wie Beckenbauer früher, ja, 74. Weil wir wussten, es wird ein Desaster wir wussten es und äh, warum es ging, hast du es nicht gemacht? Ja, war ja Spieler <lacht>
5: <lacht> also Spiel Spielertrainer ja, uns so. ja, ja. das Gefühl
3: habe ich im Moment eben auch gerade weil weil ich, das 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 Quentin Glück ist ihm abhanden gekommen alles so so kleine Dinge wie du sagst vorher hätte er seiner Mannschaft seiner seiner seinen Auswechsspielen auch vertraut er vertraut ihnen nicht ähm, dann dann, dann also, gehst du müde gegen und trotz alledem musst du ja auch mit einer müden Mannschaft äh, Nordmazedonien musst du schlagen können äh, und das 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 sind alles so Anzeichen, wo ich glaube, das wird ganz schwierig bei der Jahn.
0: Einmal ganz kurz, Fritz, wollte die Mannschaft wirklich, dass du Spielertrainer wirst?
3: Das
2: war eine Diskussion, nicht nur beim Abendessen, wo vielleicht ein Glas Wein zu so viel getrunken <lacht> worden ist, sondern es war über Tage ein aktuelles Thema bei uns in der Vorbereitung auf die EM 2000 in Holland und Belgien.
3: Mhm.
1: Also ich habe das ja 1974 hautnah miterlebt mit, mit Helmut Schön und, und, und dem Drama, als Breitner abreisen wollte, hat Franz Marente. Beckenbauer, hat, ja. war quasi Spielertrainer damals und hat übrigens als erste Aktion hatte Uli hödes aus dem nächsten Spiel rausgenommen, also der Franz war damals das Spiel schon... Das äh, damals
0: gegen Jugoslawien, aber es wird... Ja, jetzt nein, das ist zu weit. Mehr. Aber
1: ich möchte jetzt eins dazu sagen. Alles, was ihr sagt, ist ja vollkommen richtig. Aber es gibt ja Verantwortliche in einem Verband, die so etwas spüren müssen. Jetzt bin ich schnell bei Oliver Bierhoff. Äh, warum hat man 18 verlängert? Du hättest da den Schnitt machen können nach 18. Gibst es ihm noch mal drei Jahre oder zwei oder drei Jahre mehr? Also das ist schon ein Gesamtprodukt, das muss der DFB insgesamt auch verantworten. Und jetzt bist du in dieser, in dieser schwierigen Situation, wo ich auch der Meinung bin, dass man auch der Verdienste wegen ihn jetzt nicht kann. Aber das ist doch die kann. Kernfrage. Das heißt, ist die wenn Kernfrage. der
0: Trainer jetzt nicht Jogi Löw ist und wenn es nicht die Nationalmannschaft, sondern die Bundesliga wäre, welche Gründe gäbe es denn dann, an ihm festzuhalten? Also das, man, muss, man kann doch nicht einfach sagen, aus Verdienst, sondern nur dann, wenn man der Meinung ist, mit Joachim Löw hat man die größtmögliche Aussicht auf Erfolg. Bei diesem Turnier muss man an ihm festhalten. Wenn man anderer Meinung sein sollte, müsste man doch eigentlich sagen, wir können so ein Turnier nicht hergeben. Wenn man dieser Meinung ist, geht man mit Löw ins Turnier. Aber wenn nicht, finde ich, muss man überlegen, ob es Alternativen gäbe. Sofort. Hofft der DFB Aber einfach nur, dass es noch gut geht, Lothar?
1: Ja,
2: ja, gehe ich davon aus. Weil, ich weiß, ja. Und vielleicht haben Sie nicht ein Vertrauen zu irgendeiner Alternative und denken eben schon an Hansi Flick für, für, für die Zeit danach.
1: Und nicht mit Stefan Kunz, der natürlich als Übergang äh, und Stefan Kunz hat
2: ja auch noch die U21, hat aber die noch. kann ja auch ein anderer übernehmen dann für Stefan Kunz, wenn man also, ihm das zutrauen würde. Aber ich glaube nicht, dass man beim DFB Stefan Kunz das, die Europameisterschaft jetzt schon zutrauen würde man will mit ihnen sprechen, ja auch über eine mögliche Nachfolge, aber da ist Hansi Flick ganz oben auf der Liste und dann kommt lange Zeit mal gar nichts. Und dann muss sich Oliver Bierhoff natürlich, wenn Hansi Flick sich nicht entscheiden würde, pro DFB mit anderen äh, Namen äh, auseinandersetzen.
0: Also hat sich Bierhoff mal gemeldet bei ihr? Bitte. Ja, ich habe mit Oliver öfters mal einen Austausch,
2: aber da ging es nicht um Trainerjob bei der Nationalmannschaft.
1: Also im Grunde könnte dann nur Rangli sofort reinspringen. An äh, äh, anderen würde ich nicht sehen, weil es einfach zu kompliziert ist. Aber Und wäre
0: Rangli bereit, für drei Monate was zu übernehmen? Nein, nee, also das ganz ehrlich, Fritz. Also wenn jetzt Stefan Kunz beim Verband angestellt ist, ist so kompliziert ihn dann jetzt bei der Europameisterschaft übernehmen zu lassen, finde ich, wäre es nicht. Deswegen habe ich das als erstes genannt. Markus, du bist der Meinung, es wäre... Man ja, du sagst es ja
3: richtig. Ähm, wenn man überzeugt ist, dass er der richtige Mann ist, weil man keinem anderen im Moment es zutraut, es zu machen, dann musst du mit Jogi Löw. Nur ich glaube, das ist mein Eindruck, mein Gefühl, was ich jetzt über die, die, die drei Spiele da bekommen habe, dass, dass, äh, dass es, das wird nicht reichen. Es wird, es wird äh, das, das, man überlegt ja nach so einer Niederlage, was, was ist da passiert? Und dann tut man ja Revue passieren. Was ist denn in der Vergangenheit auch schon alles passiert? Es sind, es sind zu viele Negativ Erlebnisse und eine zu negative Stimmung Jogi Löw gegenüber. Ja. Und dementsprechend nimmst du das mit zur Nationalmannschaft. Das wird hineinkommen und... Ich glaube nicht, dass du in dieser Besetzung Erfolg haben wirst bei der Europameisterschaft.
2: Negative Energie, vier Monate nach Spanien, kein Spiel gewesen bis jetzt, ist nur negativ gesprochen worden. Jetzt redet ja keiner mehr über Island, Rumänien, wir reden ja nur noch über Nordmazedonien. Also bis zur Europameisterschaft, wenn das Thema Nationalmannschaft ist, löft Diskussion. Und die Niederlage gegen Nordmazedonien. Nordmaze äh, also immer wieder negativ. Und das ist das, was Markus meint. Mhm. Ja, wir müssen auch mal wieder positiv denken. Wir waren sehr nahe dran durch die zwei Siege, Aber dann kam dieses Spiel gegen
3: Nordmazedonien, wo im Endeffekt alles wieder gekippt hat. Mhm. Und mit, diesen, mit, diesem, mit dieser schlechten Stimmung gehst du zu einer Europamein. Und das erinnert mich so ein bisschen an, an uns 2000, wo wir eine unfassbar schlechte Stimmung hatten. Äh, und wir wussten, ey, das wird ein Desaster. Das wussten wir vor, vor dem Turnier. Und wir gesagt, wenn wir jetzt nichts ändern, wird's, wird's, können, können wir heimfahren. Also so wir ist es auch das leider auch gekommen. Einfach, Lothar. Wir tun das einfach das
1: vom Jogi Löw. Boah. Leid, menschlich. Ja, ein so erfolgreicher Trainer, Weltmeister und in allen Turnieren, bis auf die letzten zwei vielleicht. Ja, und auch ein letzte. großartiger
3: Mensch. Ja. Der, der
1: äh, Jogi ist ja überragend. Deswegen, die allererste Frage, die du an mich gestellt hast, war: Jogi Löw, sage ich, er hätte 14 aufhören sollen. Ja. <lacht> Weil es ist furchtbar, dass wir so diskutieren müssen über so einen Mann.
2: Und da wäre Hansi Flick da gewesen als Nachfolger. Mhm. Ja.
1: ja gut, also wie gesagt, äh, dafür gibt es Leute, die äh, so etwas zu entscheiden haben, die ein Gefühl dafür haben. Ich, bin, ich mag äh, Oliver Bierhoff, du bist immer mit, immer mit im Austausch und so weiter, aber da hat er irgendwas verpasst.
2: Ja, und es ist ja nicht nur Oliver Bierhoff beim DFB, es gibt ja andere Leute auch. Ich glaube, ja. da hat wenn da Einigkeit herrschen würde die haben da mehr mit sich selber zu tun, die haben, eben, die so haben andere Probleme Stimmt. ja und Stimmt. Äh, deswegen ja. wie gesagt ist eben da auch da keine Einheit die Entscheidungen trifft, angenehm oder unangenehm ist egal, aber
0: einheitlich und das Richtig. ist zurzeit beim DFB ganz sicher äh, auch ein großes Manko. Abschließend zu diesem Thema, die Müller Diskussion, Hummels, die die ist ja permanent da. Kann es eigentlich sein, dass Löw, wenn er bleiben sollte, und danach sieht es ja trotz allem im Moment aus, ja. äh, vielleicht sogar stur bleibt und Müller nicht holt? Ja. Das
2: geht, das geht schon mal gar nicht. Also, da, die Besten sollen spielen. Müller hat 25 Scorerpunkte, glaube ich, in dieser Saison. 15 Vorlagen, 10 Tore plus minus. Ich bin jetzt da nicht. Ich glaube, die durch. meisten in Europa, 15 Vorlagen. Ja, es, es ist ja, Wahnsinn, wie Thema. Müller. Und, äh, auch da wieder die Persönlichkeit auf dem Platz. Vielleicht Nordmazedonien mit Müller. Da wäre vielleicht ein Ruck durch die Mannschaft gekommen. Durch, ja, durch ein paar. Ein paar Gesten, ein bisschen paar Worte, ein bisschen Aufmunterung und so weiter. Aber da hatten die Spieler alle wieder mit sich selbst zu tun. Und äh, für, für Müller nach dieser Saison gibt es für mich keine Frage, dass er mit muss zur Europameisterschaft, egal wer der Trainer
1: ist. Übrigens, äh, ich, wir wissen, wie gut wir aufgestellt sind im Mittelfeld. Vielleicht werden wir darüber noch sprechen. Und Mittelstürmer haben wir keinen, aber im Mittelfeld weißt du gar nicht, wen du alles äh, dann spielen lassen sollst. Aber hinten musst du sicher sein. Du brauchst hinten ein Trio, neuer mit zwei guten Leuten innen. Ginter kann das machen, der ist ein ordentlicher Spieler, aber du brauchst den Hummels daneben, du musst da safe sein. Wir haben eh schon Probleme rechts und links, da muss der Chan oder der Ginter oder was weiß ich spielen mit Höve. das ging das gut bei der Weltmeisterschaft. ja, Aber da war auch Mustafi rechts und äh, Boateng rechts, ja, bis dann zurückkam. Lahm musste natürlich im Mittelfeld spielen, weil Kedira verletzt war und range herangezogen werden muss, Schweinsteiger genauso. Also wir haben ja natürlich ein paar Baustellen. nicht? Wir sind im Mittelfeld super, bis zu, den, bis zu den Flanken kein Mittelstürmer, Außenverteidiger problematisch und innen nicht sicher. Also da muss Hummels kommen und Müller kommen. Das ist ja gar kein Thema. Schlusswort von aber Fritz am besten vielleicht sogar noch Boateng dazu. Ja, ja.
0: Also da ist glaube ich Uli Hoeneß anderer Meinung, aber das Thema lassen wir ja, ja, jetzt gut. mal, weil wir gleich auch noch sprechen wollen unter anderem über die Sonntagsspiele, aber auch über den ersten FC Köln. Es sieht so aus, als würden die Kölner weiterhin an Markus Giesdol festhalten. Gleich wollen wir uns darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist oder ob ein Wechsel vielleicht auch noch in Betracht zu ziehen gewesen wäre. Super. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Unibett-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk in die Unibett-Fußballdebatte und ich begrüße Britta Hofmann, die Moderatorin unseres Bundesliga-Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen, Hello. liebe Britta. Stuttgart gegen Werde ist eines der Spiele. Die Stuttgarter haben sich ja bisher ausgezeichnet durch sehr viel Offensivpower. Aber jetzt haben sie gerade auch verletzungsbedingt Probleme. Können die das auffangen?
6: Ich denke schon. Autsch natürlich trotzdem. Silas Mamangituka und auch wieder González, die ja. jetzt ausfallen. Ähm, insgesamt 24 Torbeteiligungen. Also das schmerzt natürlich äh, schon. Auf der anderen Seite haben sie Kalejic. Also der trifft auch sehr <lacht> ordentlich. 13 Mal schon. Jetzt auch mit den Österreichern ja unterwegs gewesen. Drei Länderspiele, drei Tore. Dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen müde, aber auch voller Selbstvertrauen kehrt er zurück. Und äh, wir freuen uns auf einen schönen Klassiker.
0: Muss Werber versuchen, den Deckel drauf zu bekommen. Die Ausgangsposition im Abstiegskampf ist ja sehr gut. Mit ich glaube, 30 Punkte.
6: Du hast recht, ja. Man hat so ein bisschen den Eindruck, sie robben sich Richtung Klassenerhalt. Also so einen richtigen Big Point, <lacht> ja. der fehlt dann. Könnten sie vielleicht dann heute mal landen, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen. Aber Werder, ja, wir werden auch nachher analysieren, also Standardschwäche kommt so ein bisschen jetzt gerade zurück. Dann haben sie ja auch äh, George Sargent, den sie mhm. heute ersetzen müssen, gelb gesperrt. Gucken wir mal, ob Niklas Füllkrug äh, zurückkehrt und sich da dann präsentieren kann. Aber du hast schon recht, also Punkte würden denen ganz gut tun, um etwas entspannter ins Saisonfinale zu gehen.
0: Und dann das Berlin. Derby ja. Union gegen Hertha. Äh, kann man wirklich sagen, dass Hertha Außenseiter ist?
6: Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also wenn du die Bilanz siehst, ist er das Vierte jetzt, ähm, 2-1 für die Hertha, aber alleine von den Punkten. Also sollte Union gewinnen, 17 Punkte wären die vor dem Berliner. Also wer hätte das gedacht vor der Saison? Ich glaube, nicht mal Lothar hätte so äh, prophezeit, oder? Dass die Hertha unten im Abstieg hängt und Union um Europa kämpft ich gebe dir recht. <lacht> sehr,
0: sehr, sehr gut. Wie groß ist der Druck auf Hertha? Ganz,
6: ja, auf natürlich spüren. enorm. Oh, die beiden fangen schon wieder an zu ja. diskutieren. Ja, ja, natürlich enorm. Ja. Also nicht nur die Brisanz des Serbis, ähm, die versucht man ja so ein Stück weit rauszunehmen und zu sagen, nee, wir fokussieren uns. Die Länderspielpause hat gut getan. Kedira möglicherweise ein der Kandidat. Bank, ja. ja, auf der Kunja, ja, also so. Die konnten sich alle so ein hm. Stück weit regenerieren. Ähm, Cordoba auch. Also mal schauen, ob sie das auf dem Platz kriegen heute. Wer ist zu Gast? Dennis Aogo.
0: Sehr schön. Viel Spaß. Vielen Dank. Frohe Ostern. Ja. danke. Dankeschön. Halt da Dankeschön. Ja, Mensch. Aber unsere Runde diskutiert sehr lebhaft. Das Ist ja für den Moderator immer ein Traum, wenn man eher mal bremsen muss, statt anzuschieben. Das ist wunderbar. Äh, Lothar, ähm, ich glaube, wir sollten jetzt zunächst die Tipps machen. Ähm, mhm. Und zwar Stuttgart gegen Werder. Stuttgart heimstieg 2 zu 1. Und das Berliner Derby? 1 zu 1. 1, zu 1 steht im äh, ja im Zeichen des Abstiegskampfs. Markus Babel war ja mal bei ähm, Hertha BSC, aber sprechen wir noch über den ersten FC Köln, der gestern verloren hat in Wolfsburg, über lange Strecken eigentlich sehr ordentlich aufgetreten ist und dennoch stimmen halt die Ergebnisse nicht und deshalb gibt es auch die Diskussion ähm, um Markus Gisdol. Ist es aus Ihrer? Vielleicht hören wir mal zunächst, was Horst Held heute Morgen zu diesem Thema, ähm, zu einem möglichen Trainerwechsel am Geisbockheim gesagt. Hat.
4: Ja, äh, Markus wird äh, gegen Mainz äh, auf der Bank sitzen. Das ist ja klar, äh, nur die Spieler können es richten auf dem Platz. Und ähm, nächste Woche ist sicherlich ein extrem wichtiges Spiel, was wir gewinnen müssen.
0: Gegen Mainz ist das dann. Ist das eine sinnvolle Entscheidung der Kölner?
3: Ja, und trotzdem ist es natürlich für Markus Riesdol äh, ein Desaster, wenn du jede Woche wird die Frage gestellt, äh, bist du nächste Woche noch Trainer oder bist du morgen noch Trainer? Ähm, so Soviel ich weiß, sind sie ja mit, mit, dem, mit der Maßgabe ja natürlich auch in die Saison gegangen. Das wird schwer. Das wird schwer. Wir werden gegen den Abstieg spielen und jetzt sind alle ja? überrascht, dass ich gegen den Abstieg spiele. Ja. Und, und es sind es sieben Spiele, es ist noch alles machbar. Sie sie können es aus eigener Hand schaffen. Sie sind jetzt nicht äh, abhängig von irgendjemand jemand anders. Und ja. Äh, was erwarten die Leute? Ja, haben die jetzt gedacht, mit, diesem, mit dieser Truppe schaffst du es äh, unter die äh, ersten acht? Also, ähm, das, die, Sie sind da, wo sie, wo sie sein müssen. Sie haben alle Möglichkeiten, es noch äh, zu schaffen. Sie haben ein ganz klares Stürmerproblem. Sie spielen permanent mit irgendwelchen Mittelfeldspielern äh, vorne drinnen, weil sie keinen Stürmer mehr haben. Also nicht nur Leipzig. Nicht nur Leipzig hat das Problem. <lacht> äh, aber da ist natürlich die Qualität äh, äh, definitiv höher. Und, und die Leistungen waren ja immer so, dass man sagt, ey, man, man hat das Gefühl, da ist eine Truppe auf dem Platz, die alles in ihren Möglichkeiten gibt. Äh, da war genau ein Spiel, wo, wo ich mir erinnern kann, gegen Freiburg, wo sie wo sie 3-0 verloren haben, wo sie ja, ein bisschen blutleer gespielt haben, was ja auch mal normal ist, dass so ein Spiel mhm. mit dabei ist. Aber sonst gehen sie an ihre Möglichkeiten. Jetzt auch wieder gegen Dortmund. Mit bisschen Glück äh, gewinnen sie wieder gegen Dortmund. Also, also die Mannschaft ist ja nicht tot, dass man da jetzt irgendetwas verändern müsste an der Trainerposition. Also ich glaube, entscheidend ist, sie haben ja gegen Dortmund fast die drei
1: Punkte gehabt. Also deswegen, Gisdol ist ja immer so auf der Kante, ja, von Spiel zu Spiel. Mainz ist natürlich entscheidend. Mhm. Wenn du Mainz nicht gewinnst, hast du noch sechs Spiele, dann sagt natürlich Horst Held, okay, jetzt muss ich alles versuchen und wird da vielleicht an einen, an einen Wechsel denken. Hat er gesagt, das ist mit ein entscheidendes Spiel. Mhm.
2: Ja, die Mannschaft und der Trainer halten meiner Meinung nach zusammen. Die waren gestern auch in Wolfsburg nicht die schlechtere Mannschaft und haben im Endeffekt auch wieder nichts geholt, aber du kannst ja nicht Nein, die Punkte gegen Wolfsburg und Dortmund holen. Die sind, äh, haben ganz andere Möglichkeiten, stehen auch in der Tabelle ganz woanders. Und gegen Dortmund waren sie ja knapp dran. Also, die sind nicht auseinandergebrochen. Und ich glaube, dass Horst Held auch das beurteilt, das Verhältnis zwischen Mannschaft mhm. und Trainer. Und äh, ich sage, wie sie sich präsentiert haben in den letzten zwei Spielen auf dem Platz, hat es gestimmt? Ein Punkt gegen zwei Champions-League-Kandidaten. ja Als Abstiegskandidat kann man eigentlich sagen, bin ich zufrieden. Nie untergegangen, mit einer Packung rausgegangen aus dem Spiel. Also von dieser Seite finde ich die Entscheidung von Horst Held richtig, dass er an Gister festhält, weil, wie gesagt, Mannschaft und der Trainer sich als Einheit präsentieren.
0: Ja, dennoch gibt es diese Diskussion. Ich war jetzt am Wochenende im Rheinland in Leverkusen, habe auch die lokale Presse in Köln gelesen. Es gibt schon viele Fans, die sich Sorgen machen, einfach weil eben jetzt der Kampf gegen den Abstieg ja. eben immer <lacht> dramatischer wird. Es werden gehandelt, zum Beispiel Friedhelm Funkel, also als Retter, Thorsten Fink, wird es auch eine Möglichkeit. Und in dieser Gemengelage muss dann Gießdoll immer wieder auch die Nerven behalten.
1: Ja gut, das, das ist das Trainerleben. Also ich meine, ich habe ja hier zwei Trainer sitzen. Die wissen ja, wie das ist. Du stehst unter Druck und bei äh, Markus Gisdol ist, ist das gewohnt. Ja, Er steckt das, so wie ich das in der Öffentlichkeit wahrnehme, gut weg. Jetzt warten wir mal das Mainz-Spiel ab. Also das wäre ja äh, Wahnsinn, wenn, äh, wenn Horst held ihn jetzt hier ausgewechselt hätte vor dem entscheidenden Spiel. Also in Wolfsburg, wie du sagst, kann man nicht verlangen, dass du dort gewinnst. Nein, Mainz wird das entscheidende Spiel.
0: Mhm. Gut, also der, der Vorwurf ist immer mal, dass die, die spielerische Entwicklung, das Offensivspiel, ähm, nicht so stattfindet, nicht in den Spielen gegen die größeren Teams, wo man von Haus aus etwas tiefer stehen kann und reagieren kann auf das, was der Gegner macht, sondern in den Spielen zum Beispiel jetzt gegen Mainz, also auf Augenhöhe. Ist Es ist, ja, ist
3: ja allgemeine Tendenz zu erkennen, mhm. dass sich viele Vereine mittlerweile schwer tun, das Spiel selber zu gestalten, mhm. ne? weil doch die, der der Weg hin, sich hinten reinstellen, auf Fehler warten, schnell umzuschalten. Auf einmal spielst du gegen Mainz. Jetzt bist du, sage ich mal, in der in der äh, Verantwortung das Zepter in die Hand zu nehmen. Und, und das sind natürlich dann viele Vereine, wenn wenn du es nie machen musst, sind sie natürlich überfordert mit der Situation. Und das ist einfach eine Tendenz, wo man wo man sehen kann über die letzten Jahre, dass sich da der Spielstil anders entwickelt hat, dass man gar nicht mehr mehr so auf Ballbesitz aus ist, sondern wie gesagt mit wenig Ballbesitz äh, möglichst schnell Umschaltmomente zu schaffen, um den Gegner dann da eben äh, weh zu tun. Ähm, das Spiel mit dem Ball äh, hat man so ein Stück weit verlernt.
2: Mhm. Ja, speziell solche Mannschaften wie Köln, weil die haben auch nicht die Qualitätsspieler, die dann auf einmal die Kitakas spielen. Das können sie <lacht> ganz sicher nicht. Also
3: kompakt ja. stehen. Ja, es trauen sich nicht. eben aber auch nicht mehr viele. Wenn ich sehe, Freiburg ist ja jetzt, sage ich mal, in der ähnlichen vom, vom, vom Volumen her, sage ich mal, in der mhm. ähnlichen Kategorie. Die versuchen, Fußball zu spielen. Ja, und automatisch also, hat sich das entwickelt. Ähm, und jetzt sind sie unangefochten, stehen die da im Mittelfeld. Du hast nie das Gefühl, die können, können in die Bredouille kommen. Und wenn sie mal da sind, kommen sie irgendwann wieder heraus, weil sie sich herausspielen. Ja. Ja, und, oder,
2: Aber da natürlich auch der Vorteil, hat gefühlt ein Leben lang der gleiche Trainer. Ja, mhm. ja
3: eben. Die, 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 die haben eine Philosophie, die, die verfolgen sie. Die anderen reden immer über die Philosophie. Und wie der Alex Soniger vorhin erwähnt hat, die Haltbarkeit eines Trainers ist bei 1,2%. Ja, wie willst du da was aufbauen?
0: Ist Es ist eine wurscht, wenn der Trainer öffentlich in der Diskussion steht oder kommt es hier manchmal vielleicht sogar ganz recht, weil der Druck dann eher eben beim Coach liegt und nicht bei den Spielern ja, ganz, selber.
3: Natürlich ein tolles Alibi für die Spieler, logisch, ähm, weil äh, der Trainer wird angezählt, nicht meine Leistung wird äh, hinterfragt, sondern ja der. Trainer wird, wird getauscht. Man hofft ja.
1: auf einen neuen Trainer und ja, dann und man kann, kann man sich wieder präsentieren. Man hat ja auch nicht die
3: Möglichkeit, ja, die, die großartigen Möglichkeiten, da großartig zu wechseln. Du, mhm. hast, du hast einen Kader, wo vielleicht für dich 14, 15 Mann in Frage kommen. Der Rest, da wird es dann schon dunkel, ähm, äh, duster. Und, und, und das ist natürlich bei, bei, bei Leipzig, bei Bayern, bei Dortmund natürlich schon was anderes. Ja. Wenn, mhm. wenn du da nicht performst, hast du einen Konkurrenzkampf da, da muss, ich, da muss ich Gas geben, um da drin zu bleiben. Und das ist natürlich in Köln natürlich etwas leichter.
0: Gut, also also jetzt der erste FC Köln gegen Mainz mit einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Bisher ist es eigentlich immer gelungen, diese wichtigen Spiele dann für sich zu entscheiden. Auf der anderen Seite haben die Mainzer auch im Moment, trotz des Unentschiedens gestern, eigentlich einen sehr, sehr guten Lauf. Also das wird definitiv eine ganz, ganz wichtige Partie im Abstiegskampf werden. Ganz kurz, Fritz, schaffen es die Kölner? Ja. Das, also noch kürzer geht es nicht. Das war hervorragend, Fritz. Das lassen wir so stehen. Ja, ich
1: sehe doch, dass du zum Ende der Sendung kommst.
0: <lacht> Zieh den Endsport an. Wir schauen, ähm, ja, der Endsport aber nur, was unsere Sendung anbelangt. Ja. Denn bei uns im Programm geht es heute natürlich ganz, ganz spannend weiter. Wir haben zunächst das Zitat des heutigen Tages von Lothar Matthäus. Zu Beginn dieser Sendung haben wir uns ja darüber unterhalten, ob Hansi Flick die Bayern zum Saisonende möglicherweise verlässt. Und Lothar hat gesagt, ich habe das Gefühl, ja. Und dieses Gefühl hat er auch in der Sendung dann ausgiebig begründet. Und dann schauen wir auf das, was wir vorhaben an diesem Sonntag. Wir haben ja eben mit Britta schon über die Sonntagsspiele gesprochen. Die sind hochinteressant, auch, aber nicht nur im Kampf gegen den Abstieg. Dann haben wir die zweite Fußball-Bundesliga. Erkenbrecher wird die präsentieren. Unter anderem das Nordderby Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein. Und dann haben wir auch noch Tennis Masters 1000 ab 19 Uhr das Finale. Ähm, Sinner spielt dort und ähm, das ist also auch spannend für Sie, sich das anzuschauen. Und gleich bei uns direkt im Anschluss hat Ricardo Basile meine Geschichte. Er war sehr früh sehr erfolgreich, als andere ihren Führerschein machten. Hat er schon Bundesliga gespielt. Was macht das mit einem Teenie, der plötzlich mitten im Rampenlicht steht? Das verrät mir jetzt gleich hier in Leipzig Benny Henrichs. Also freuen wir uns drauf. Machen Sie sich einen schönen Ostersonntag bei uns im Programm, bei Sky. Ich sage herzlichen Dank an die Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ostern hier bei uns eine sehr, sehr lebendige Sendung zu gestalten. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie hier bei Sky im Programm. Frohe Ostern auch. Tschüss und auf Wiedersehen.